0: Bienvenidos una semana más a
1: Futsal Corner.
0: Ya me veis, yo no soy Rubén, yo no puedo hacer esa presentación que hace él, pero el programa va a seguir siendo el mismo, o al menos lo vamos a intentar. Porque en este episodio 34, con sabor a final de temporada, queremos empezar mandándoles un mensaje de cariño a dos equipos que han confirmado este fin de semana su descenso en segunda división, Fútbolemos, Zaragoza y Atlético-Torcan. Los maños y las malacitanas se van a segunda y desde Futsal Corner les queremos mandar mucha fuerza y mucho ánimo para emprender cuanto antes el viaje de vuelta a la élite. Esta última jornada además nos deparó en la masculina a Betis como equipo de primera división, mientras que Industrial, pese a tenerlo muy cerca con un 2-0 a favor en la segunda parte, se queda finalmente fuera de los
2: playoffs.
0: Pero no solo analizaremos lo que pasó este fin de semana, porque además tendremos la visita de una grandísima profesional que nos ayudará a elaborar la lista de las candidatas a las mejores jugadoras de la temporada. Los segundos Premios puso al Corner ya están en marcha y es turno ahora de conocer lo que ya conocemos en el masculino, donde por cierto estáis votando masivamente con más de 500 votos en apenas 24 horas. Arrancamos el programa como siempre recordándos que podéis estar informados de todo cuanto sucede en el mundo del fútbol sala a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web futsalcorner.es, de nuestro canal de YouTube y participar con nosotros del debate en el canal de Telegram. Os habla esta semana Dani López. Sé todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala. Noticias. las noticias mirando hacia el futuro, hacia este miércoles, cuando comenzarán los cuartos de final. Todos los partidos de ida se jugarán el mismo día, empezando a las 8 y cuarto por el duelo que enfrentará a jumpers Rivera Navarra y Palma Futsal. Los de Pato, a pesar de empezar perdiendo 0-2 con Levante, acabaron remontando e imponiéndose por 6-3. Mientras que los de Vadillo consiguen la tercera plaza después de vencer a Zaragoza por 3-2 en el duelo que enviaba a los Maños a segunda. A las 9 menos cuarto dará comienzo el segundo partido y el plato fuerte de la jornada entre el Pozo Murcia y Barça. Los de Justoshi consiguen la octava plaza después de empatar in extremis, un duelo que se les había puesto muy en contra ante Industrias que se queda así fuera finalmente de los playoffs. Barça, pese a que repartió descansos, se impuso 3-5 en Cartagena después de un parcial de 0-3 en los primeros minutos. Para las 9 y cuarto nos quedará el duelo precisamente entre Jimby Cartagena y Viñalbal y Valdepeñas. Los de David Ramos se vieron sorprendidos en el inicio de su partido frente a un Córdoba que sin jugarse nada se puso 0-3 y que consiguieron remontar hasta el 6-4 final. Para las 9 y media quedará el último duelo de la jornada en el Olivo Arena entre Jaén Paraíso Interior y Movistar Inter. Los de Daniel Rodríguez consiguen en la séptima posición después de vencer en Burela por un 6 mientras que los de Dino conseguirán el objetivo de la segunda plaza aprovechando el pichazo de Cartagena y cumpliendo ellos en su partida ante Sota con una victoria por 4-1. Y si la cara negativa de la jornada fue el descenso de fútbol en a Zaragoza, la positiva la dio Betis, quien consiguió la permanencia en un partido frenético contra Manzanares que finalizó con 6-5 a favor de los Béticos, en el que Clever se alzó como absoluto
2: protagonista con 5 goles.
0: La penúltima jornada en la primera femenina fue fundamental sobre todo en la zona baja donde la victoria de sala Zaragoza por 2-3 en Orense unido a la derrota por el mismo resultado de la Peñas Plugues ante Rayo Majadahonda deja a las mañas en franca ventaja para mantener la permanencia con 3 puntos sobre las catalanas. Recordemos que precisamente se enfrentarán entre ellas en la última jornada por lo que apenas un punto les bastaría al conjunto local para conseguir la permanencia. La jornada sabatina se completó con el partidazo entre Futsi y Alcordón, resultó para las Rojiblancas Blancas por 5-4, con un doblete de Vanes Otelo en su regreso a las pistas después de 9 meses en lesionado. Hubo victorias también para Burela por 2-7 en Leganés y un empate a 2 entre la Universidad de Alicante y Marín. Y nuevamente un problema con los vuelos, esta vez no suyos, sino del rival, supuso el aplazamiento de un partido de Melilla, esta vez, por suerte, solo del sábado al domingo. Móstoles pudo viajar un día después de lo previsto en un choque que se resolvió por 5-1 para las locales. La jornada del domingo se completó con el resultado de Pollo 4, Elche 2 y el 6-2 de Roldán a Torcal, que enviaba a las malas gitanas a segunda división y certifica la clasificación para los playoffs de las Pachequeras. Este resultado además quita las opciones al corcón y nos deja solo dos candidatas para la cuarta posición, Pollo Pescamar y Merida Torreblanca. Las melillenses precisamente viajan al cortón, mientras que las gallegas con un punto menos y por tanto sin depender de sí mismas visitarán la cancha de
2: mosquitos.
3: debate.
0: Chicos, ya lo habéis escuchado antes, eh, Rubén, le tenemos ahí de mudanza, eh, ahora mismo estará cargando muebles, subiendo cajas, pues haciendo todas esas cosas que hace la gente cuando se cambia de piso, así que nada, hoy, hoy, hoy le tocaba a él cogerse el día libre. Pero bueno, no pasa nada porque estoy muy bien acompañado, tengo por aquí a mi Carbonel, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué? ¿Contenta? No, lo siguiente, ¿no? Con tu Ribera.
4: Bueno, qué te voy a decir. Ayer lloré varias veces, así que muy muy contenta. O sea, no había día mejor para venir aquí, yo creo. O sea que es que súper feliz, de verdad.
0: La gente pensará que está hecho apuesta. Pues sí. Y mira, la verdad, llevan razón. <risa> <risa> bueno, ahora, ahora vamos al partido de Rivera. Ahora, ahora, ahora analizamos. De momento vamos a seguir las presentaciones porque tenemos por aquí al grande Eduardo García Velda. Miki, ¿qué pasa? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
0: Bueno, no sé, eh, no está muy contenta por, por su Rivera. ¿Tú estás muy contento con algo de la jornada de ayer en concreto?
5: No, yo lo... No, hombre, vamos a ver, Rivera con mi pato, eh, yo me alegro siempre que se clasifica y fíjate, y el colofón es clasificarse, pero yo creo que Pato es que hace siempre una temporada tras otra buenas con lo que le dan. Entonces, este año pues aún ha sido mejor el meterte entre... Entre los ocho, ¿no? Entonces pues eso yo creo que, que es un puntazo.
2: que bueno, con
0: ganas de hablar de Rivera, pues no sé si empezar ya por ahí o no. No, pero al final es que sabes qué pasa, que lo de, tu, lo de Pato que tú dices es una cosa. Pato hace que el equipo juegue muy bien. Entonces siempre destacamos que el equipo juega muy bien. Pero cuando además de jugar bien tienes resultados que te acompañan, hostia, luce mucho más. O sea, esto es el chef que te hace un plato muy bonito, pero cuando lo pruebas encima dices, coño, qué bueno está las dos cosas. O sea, es lo bien que lo haces y encima el premio de clasificarte para la Copa y entrar como sexto. O sea, sexto clasificado en, la, en Liga. Bueno, vamos a, vamos a empezar en modo profesor, vamos a empezar a poner notas, ya que tenemos aquí a dos profes, prácticamente. Vamos a empezar a poner notas, chicos. No sé si empezar eh, preguntándoos la puntuación que le daríais a los descendidos, a Burela y a Zaragoza, porque me imagino que siendo descendido sería un descenso, pero bueno, no sé si queréis decir algo más, si, si les ponéis ¿no? eh, en el mismo escalón a los dos o alguno un poquito por delante del otro. A ver, Miki, ¿cómo ves tú la temporada de Burela y Zaragoza?
5: Bueno, yo creo que al final de temporada cada uno está donde se merece. Eso yo creo que es incuestionable, no puede ser por un partido o por una situación de, eh, particular. Yo creo que son dos situaciones totalmente diferentes. Eh, Burela yo lo pondría sin calificar yo creo que, que ha hecho una temporada que ha empezado el cambio de entrenador le ha servido para maquillar un poco los resultados del final de temporada pero verdaderamente yo creo que era una plantilla estructurada para descender para que vamos, vamos a estar es que se vendió una cosa pero yo creo que era el equipo que todo el mundo ya sabía que ponía uno descendido pues era Burela en cuanto a Zaragoza, yo creo que Zaragoza ha competido con varios. Yo creo que la plantilla de Zaragoza no era para descender. Creo que ha hecho fichajes de Anluca, que se ha ido. A mí me parece un jugador muy, muy bueno. Eh, creo que ha hecho muy buenos fichajes. El cambio de entrenador con Jorge Palos eh, pareció que iba a pegar un cambio que descendía casi automáticamente ya Betis, que se iba, pero al final yo creo que ha vuelto a querer descender o salvarse con los mismos jugadores. Cambió la filosofía unos partidos, le dio resultado, pero volvió a que hemos visto la misma dinámica los últimos partidos y entonces cuando haces eso, pues al final te pasa lo que, lo que eras un candidato. Eras un candidato, pero no eras como Burela, uno asegurado, tenías que luchar con tres o cuatro.
0: No, tú al respecto de esto.
5: Yo, en cambio, sí que
4: es verdad que no Que a principio de temporada, cuando hablábamos de equipos descendidos, precisamente de este tema, me acuerdo que estuve hablando antes de empezar la temporada con Pato y con Ferran. Y, y Pato sí que nos decía que Burela creía que bueno, que bien. Y en cambio, Ferran sí que decía, no, no sé. Yo no, de, de entrada, antes de empezar la temporada, no los hubiera dado por descendido seguro Tampoco entiendo al nivel de Miki, eso es cierto Pero yo no los daba por descendido seguro Sí que es verdad que en cuestión de muy pocos partidos Lo que yo veía de Burela era unas dinámicas muy malas Unas dinámicas y, y como poca intención de salir de esas dinámicas Entonces sí que ahí ya es donde dije, bueno, esto parece que está, era muy pronto Pero parecía como visto para sentencia y así fue Zaragoza sí que estoy 100% de acuerdo con Miki Para mí la plantilla no Yo jamás pensé que sería una plantilla para el descenso Sí que creo que Se vio una especie de resurgir Con la llegada Con la sustitución en primer lugar En el banquillo de Jorge Palos Pero no sé si es que nos Dimos todos muy rápido por sentado Que sería Zaragoza quien se salvaría o qué eh, Ayer me sorprendió Ver que al final bajaba No sé, Es como que asumí muy rápido que iba a ser quien se salvase, pero también es que es lo que dice Miki, no es lo que pasa en el partido de la última jornada, esto es el resultado a unas dinámicas de, 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 de un montón de meses, entonces bueno como ha dicho él, eh, al final de temporada cada uno tiene lo que se merece vamos a decirlo así, pero más sorprendido sea, con Zaragoza sí que me sí que estoy sorprendida con que al final, no sé, pensaba que era Betis el que se iba abajo, la verdad
2: Mira, yo, sí.
5: yo hay una cosa y así ya pasamos a Betis eh... Sí que es verdad que había un momento en la temporada que todos pensábamos que el Betis no tenía salvación, que, que había entrado una dinámica muy mala. Y el cambio del entrenador, yo no creo que haya sido para mejorar tácticamente el equipo. Ha sido para decidir una situación que para mí es importante que me la van a reñir, pero que la voy a decir. Eh, si yo hay con una serie de jugadores que son los que tienen nombre, en el que no gano los partidos y pierdo, si quieres salvarte cambia. Y el cambio lo ha dado el nuevo entrenador apostando por gente joven y ha cambiado la dinámica. Lo que no podías es seguir aunque cambiaras el entrenador con la misma dinámica con los mismos jugadores.
2: Creo Esto que no, típico... sol... Perdón, termina.
5: no no termina termina no 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 solo le ha dado dinámica a que veías tres o cuatro jugadores que estaban jugando en el filial es que Clever ha explotado ha jugado más minutos y hay jugadores de los veteranos que tenían que haber dado el cachete importante que han dejado de jugar, entonces yo creo que el entrenador, eh, fíjate se ha merecido ser el entrenador del nuevo proyecto del Betis el año que viene
0: Y es que lo que te iba a decir es que para mí son casos muy, muy distintos y eh, al final el tema de Betis es que tú no puedes pretender, no como se suele decir, tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, o sea, si quieres un resultado distinto, cambia algo y es lo que tú dices, eh, se veía. Yo, de hecho, pensaba que el cambio de Juanito llegaba tarde. ¿eh? Yo me acuerdo que nosotros grabamos un podcast, no me acuerdo, hará cinco o seis semanas, no sé, cuándo fuera que le, que le echaron, que yo justo lo grabamos el día de antes de que le echaran y yo dije, ¿podrían echar a Juanito ahora? Podrían, pero ahora no tiene sentido que le cambien. Bueno, pues le cambiaron y mira si ha tenido sentido porque se ha demostrado. Como siempre, no tengo ni idea de esto. Y se vuelve a demostrar. <risa>
5: Pero unas Dani, hay, hay una cosa que es importante que lo que tú has dicho tiene su parte de verdad, o sea lo, los clubes o los que dirigen deportivamente a los clubes tienen que saber cuándo se debe de hacer un cambio o sea, yo creo que el cambio de Juanito también fue tarde les ha salido bien, pero no sabríamos si lo hubieran hecho antes les hubieran sobrado 10 puntos o sea, no, no lo podemos saber pero lo que está claro es que tú el cambio lo has de hacer primero cuando hay un parón en el que el entrenador nuevo tiene 10 o 15 días para entrenar lo nuevo que él quiera introducir, no de una semana a otra, cuando habían habido parones de selección y había habido situaciones así, o sea, es muy... muy... Y si el próximo partido es un partido fácil. Sí. Es bueno que esa dinámica de cambiar el entrenador sea en un, con un partido el venidero, en el que tienes más posibilidades de ganar, porque parece que entonces hayas, hay, hayas cambiado algo, porque si cambias a mitad semana y juegas contra el Barcelona y el Inter, y dices, Veo, claro. no se nota nada, claro, es que no se puede notar. No está
0: jodeo. Efectivamente. Yo bueno, si me permitís, que me, no he dicho yo sobre el tema de Burela y de Zaragoza, para mí Zaragoza es un suspenso rotundo, o sea, rotundamente, tenía plantilla, no sé si para estar en el séptimo puesto como acabó el año pasado a lo mejor era un poco irreal, todo le salió bien el año pasado, este año no le ha salido nada bien, encima pues bueno, se fue Eloy Rojas, volvió a Palma, que era un cambio importante Claudino fue el que le llegaba a sustituir y no ha dado el nivel, Javier Alonso se fue en diciembre, Díaz Lucas también se tuvo que ir, bueno, no sé hubo muchas circunstancias que hacen que Zaragoza esté abajo, pero para mí es un suspenso rotundo, y de Burela, decías tú Miki, que sí que le le poníamos abajo y yo también le ponía abajo Yo le ponía el descenso El problema no es ponerle en el descenso, el problema es que no ganó un partido Hasta la jornada 24 Ese es el problema o sea, Tú me dices, ¿te esperabas a Burela en segunda? Bueno, me lo podía esperar ¿Te esperabas que estuviera 23 jornadas sin ganar? No. Hostia, pues no y ese, para, Por eso para mí la nota Es igual de mala que la de Zaragoza No por el hecho de bajar, sino por el cómo Es que te quedaste descolgado prontísimo De la pelea eh, No sé no sé, para mí ya os digo que para mí los dos muy mal, y Betis betis eh, igual de mal, o sea, Betis se ha salvado como decías tú, porque le ha salido bien el cambio de entrenador, porque Ramón Martínez ha dicho el hombre, pues he salvado el filial y ahora voy a salvar al primer equipo y, y han salvado, o sea, esos chicos se merecen vamos, una prima en forma de contrato ya para la próxima temporada con el primer equipo, yo no sé si lo harán o no, es muy pronto, habrá tiempo para analizarlo, pero vamos, o sea que lo que han hecho con, con el equipo es tremendo, tanto el entrenador como los jugadores o sea, y, los chicos y, que y te, han subido, cuidado
5: y te voy a decir una cosa, es muy complicado para un entrenador que no ha entrenado nunca en división de honor que viene del filial coger y a los de, algunos de los veteranos coger y, y digamos reducirles la cantidad de participación y de minutos, es muy complicado porque en principio son enemigos públicos que tienes en el vestuario
2: uh -huh. sí, 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 totalmente
0: Chicos, vamos a dar un pasito para adelante. ¿Algo más antes?
5: Yo de Betis
4: quería decir. Ah, verdad, que... yo no te he preguntado, perdona. Sí, no, tranquilo. Que, que la verdad que si algo me alegra de que, de que se hayan salvado es lo que decís, la manera en la que ha ocurrido. Creo que es muy meritorio que, como dice Miki, llegue un entrenador que nunca ha estado en División de Honor y tenga los huevos, porque creo que hay que tener huevos, para coger y decir: Este, este y este se van a sentar, llegando a dejar incluso fuera de convocatoria algunos pesos pesados del vestuario voy a coger a chavales de abajo creo que a veces eh, pues lo que hablamos cuando decimos no, es que hace falta un cambio de dinámicas para llevar a cabo el cambio de dinámicas a veces también hace falta echarle valor y creo que lo ha tenido, entonces es muy meritorio lo que han hecho él y los jugadores que ha elegido para sustituir a esos pesos pesados, y lo difícil por lo que decía Miki, porque la facilidad con la que se te pueden echar esos pesos pesados encima eh, te pone todo un poco en riesgo, entonces me alegra mucho eh, ver que la valentía tiene premio. Es una cosa que me, me alegra bastante, la verdad.
5: Y que el sufrimiento sirva de experiencia. Totalmente. Eso es,
0: porque si no, ya sabemos lo que el año pasado... O sea, si no aprendes, el año que viene vas a volver a caer en los mismos errores. Eso es. ¿no? Yo sí. creo que a base de hostias en Betty lo han aprendido bien. ¿eh? yo sí. Creo, creo. Chicos, vamos a dar lo que decía, un pasito hacia arriba porque al final eh, Sota en ningún momento hemos dudado ¿no? de que fuera a estar en primera porque no estaba cerca del descenso. Ha terminado a cuatro puntos de, de Betis, a seis, es verdad, son muchos, teniendo en cuenta las victorias ¿no? de Zaragoza, son seis puntos sobre, sobre el descenso, los mismos que Manzanares, en este caso Manzanares sí que venía ¿no? al revés, Sota venía un poquito de arriba hacia abajo, Manzanares ha ido un poquito de abajo hacia arriba y ya, al final, pues como siempre pasa, ¿no? se han encontrado en el medio los dos con 30 puntos, como decía, seis sobre el descenso. Eh, Noé, ¿Cómo valoras tú las temporadas de Sota y de Manzanares?
4: Por la parte de Sota, yo creo que igual que cuando ha pasado en Tudela siempre se le ha dado peso y valor. Eh, Sota llevaba muchísimos años teniendo como estructuras muy fijas dentro del equipo, jugadores de larga duración. Creo que cuando eso te lo tocan, en el caso de Sota, casi por primera vez, cuesta... Claro, yo, yo que vengo de ser de Tudela, de ver al Rivera, me parece que es súper sencillo que se te lleven a todos los pesos pesados de un equipo. Lo, normal, ¿Lo vamos ¿no? a hacer... Eso es, y que lo vas a hacer genial la temporada siguiente Pero la realidad es que eso no es lo normal Y eso sí si lo hemos tenido ha sido Gracias a quien es, a Pato Entonces Sota, yo creo que de, mmm, Se oyó muchísimo desde el principio que mucha gente Daba a Sota por descendido antes de empezar la temporada Pasó con Sota y pasó con Rivera Muchísima gente, hasta gente de Navarra Decía que sí. los dos navarros eran los que se iban A ir a segunda división Entonces bueno, dentro, creo que dentro de lo que cabe mmm, Tampoco se les puede recriminar Mucho, o sea, una plantilla pues también muy joven Muchos chavales nuevos eh, hace ya tiempo que no hay como, quitando obviamente a, a Roberto Martín, no hay como esas figuras de referencia como fue en la época de Severi, Rafausín, Usín, Martel, eh, Saldisque y toda esta gente, entonces tampoco lo voy a criticar mucho, y por parte de Manzanares, otro al que todo el mundo decía no, estará, por... es que yo he oído a más gente decir que iban a descender Sota Rivera o Manzanares que, que a decirlo de Betis, eh, Burela o Zaragoza, o sea, entonces yo creo que Manzanares, creo que Juan Lu ha hecho un trabajo maravilloso, creo que la llegada en el mercado de invierno de Raúl Campos y de Fitz eh, fue agua de mayo, o sea, les vino de maravilla, yo a ellos no les voy a poner un pero, yo personalmente a Manzanares aplaudo muchísimo, muchísimo lo que han conseguido, el primer año en primera no, no es fácil, y les ha sobrado hasta jornadas de decir, oye, mira, ya estamos salvados, ya lo que queda, disfrutar. Y han dado la cara hasta el último momento, porque ayer, sin jugarse absolutamente nada, hicieron que Betis pagara muy cara la permanencia, hicieron que tuviera que sudar todo y
2: más. Y a mí me gustan esos equipos. Vicky.
5: Bueno, yo... <risa> Hay cosas que sí estoy de acuerdo y cosas que no.
0: Hombre, eh... que para, para eso venimos, para debatir.
5: <risa> eh... Yo me acuerdo, antes de empezar la temporada, creo que el programa que hicimos antes de empezar la temporada, yo os hice tres o cuatro grupos de equipos y puse intermedios unos poniendo al lado. Depende de la aportación de su entrenador, ¿te acuerdas sí, o no?
2: Que, sí, que sí, podían
5: sí. cambiar de grupo según la aportación de su entrenador. Por ejemplo, Manzanares candidato al descenso, sí, pero con un buen entrenador que es capaz que con los fichajes de enero decir, yo lo que necesito es esto, esto y esto. Tres jugadores. Portería, pivote y finalizador. Y darle un cambio totalmente al equipo con los fichajes que pide. Diez por Juan López. Independientemente de que cuando subes... Ten en cuenta cuando los equipos suben de la categoría, de segunda categoría a primera, tienes unas deudas morales que son muy difíciles de quitar como tú a tus jugadores importantes en segunda división coges y les dices a, a, los que, te...". A,
0: a los que te han dado el estar en primera decirles, pero tú no lo vas a disfrutar
5: por eso te digo que hay unas deudas morales que al final te condicionan también la plantilla y en enero te das cuenta de que no ha hecho y los cambios que haces los haces perfectos Xota yo creo que son los dos equipos Xota y Rivera en los cuales tienen dos entrenadores que su personalidad la reflejan más que nadie en el juego. Pero este año ha habido un condicionamiento. Primero, Sot ha tenido que rebajar mucho la edad y, y traer de países poco importantes en el fútbol sala. ¿Por qué? Por el tema económico. No hay, no hay vuelta de hoja. Eh, consiguió al principio, de, en la primera vuelta, Creo que estuvo el último partido que se jugaba la entrada entre los ocho, ¿no? ¿Te acuerdas? Con el Inter. Sí, si empataba, en el bueno, partido. Contra... ¿Cuántos si empataba? Inter, a tal... o sea,
0: el Sota e Inter. Si ganaba uno de los dos, entraba en Copa. Y si empataban, entraba con uno.
5: Por eso te digo. ¿eh? Y eh, después ha tenido muchísimos lesionados. No ha sido capaz. Y yo este año, Burela y Rivera, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Porque además, Pato ha sido uno de mis niños. Entonces, y tenéis otro niño mío allí, Nacho, me parece uno de los mejores cierres que tiene la Liga Nacional hoy en día, para marcar por delante a los pibes. Con
4: lo joven que es, además, que es como lo que todavía impresiona más, la juventud. Que
5: habría que hacer una pregunta importante, ¿cómo no sirve para jugar en el equipo de su ciudad y al equipo que va es titular indiscutible y queda por delante del equipo de su ciudad que no lo quiere? Efectivamente. <risa> Es. Nos además, esto, esto ya te lo dije hace tiempo, ¿te acuerdas, Dani?
0: Sí. sí, 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 sí es verdad, es verdad que de esto hablamos hace mucho además Sí, 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 tú me dijiste, cuidado que se va un chico para Rivera cedido Pues está cedido, creo, ¿no?
5: Sí, no No, está fichado, ¿No? me
4: parece ¿eh? ah, vale, Está sí, para, Me lo dijo también una persona que conoce bastante bien a Levante Cuando salieron los anuncios de quién venía yo a Nacho no lo conocía Y una persona me di... Pregunté por él y por varios más Y una persona me dijo A ti Nacho te va a encantar, ya verás Es un tío trabajador que aprende Y encima simpaticísimo, ¿eh? que lo poquito que he tratado con él mmm, es vaya, pedazo vaya pedazo de chaval
5: Eso es lo que más te ha gustado de él.
4: No, lo que, lo que más me gusta es que con lo jovencito que es Tiene la cabeza muy bien amueblada sí. Y es muy, bueno, sí. es que en Tudela El que no es currante se va entonces ya te digo yo que es muy
5: currante, claro. Y Rivera este año, por eso diferencia un poco este año. Estos años pasados, Sota probablemente ha hecho mejores temporadas que Rivera porque tenía un poco más de jugadores veteranos. Este año ha sido al revés porque lo que no puedes comparar es a Pitiño con Martín. Martín es un jugador de club bien arregladito, que Rivera tiene varios. Pero el brasileño que habéis es un, un brasileño top, que hace jugar se, a todo el ¿Cómo mundo? se
0: está yendo esto a Rivera, ¿eh?
5: No, pero, pero es un éxito. O sea, muchas veces, yo lo he discutido con mucha gente, hoy en día que las plantillas hay gente que cree que deben de ser de 14 y de 15 y de tal, es mejor tener mejor plantilla o mejor equipo de los 6 o 7 que juegan.
0: Yo dame 10 de... que sean buenos.
5: No, no, a mí dame menos, dame 7 jugadores bueno, de campo buenos y los demás que sean jóvenes, que yo los haré.
0: te de campo más dos porteros, nueve, Miki. Me vas a discutir por uno, y me cago en la. Mano.
2: No, no, pero me
5: refiero a que de campo. <risa> sí. Los otros los haré yo. De... Claro, si tienen condiciones. Bueno, vale, pasamos a los dos más para arriba, va.
0: Pa, 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 vale, ya está. Yo no te opino nada de manzana. <risa> Opina va. No, 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 muy rápido, muy rápido porque ya lo habéis dicho casi todo eh, Sota creo que efectivamente las lesiones y el quedarse fuera de Copa eh, ya le hizo desconectarse, o sea entre eh, los problemas con los fichajes, eh, lo que decías tú, o sea, al final por mucho que queramos y digamos, hay Venezuela que bien juega en el Mundial, hay ¿eh? la Liga Venezolana que entretenida es, es un chico venezolano llega a España, es una liga nueva, es un tal y ya no digamos un tailandés que ni conoce el idioma, o sea eh, era, era muy complicado, y lo que tú dices, y luego, joder, los que se quedan, Asier para mí ha bajado, para mí Asier no es el Asier de hace tres años, que era para mí era titular de la selección, y ahora mismo, lo siento porque le tengo mucho aprecio, pero no le pongo ni en el top 10 de la liga, o sea, fíjate lo que te digo. Eh, Martil, pues sí, Martil, joder, es un jugador muy bueno, y es un jugador de equipo, pero no es lo que era ese berry o sea, por ejemplo, entonces, claro, todo eso, pues, al final se tiene que notar, o sea, entonces, bueno, yo me cuesta suspender a Sota porque con la plantilla que tenía, tenía que no pasar apuros. No los ha pasado. Bien, pues suficiente, perfecto. Y Manzanares, eh, yo lo hablaba con Juanlu cuando le entrevisté la semana pasada. Que sí, Antonio Navarro es un porterazo y se merecía una oportunidad. Bien, Cid no le vamos a descubrir. A Raúl Campos no les vamos a descubrir. Pero es que Manzanares la primera vuelta la acaba fuera del descenso. Sin esos jugadores. Que hubiera podido sufrir mucho y a lo mejor hubiera caído, puede. Pero la parte que corresponde a Joabalú ya la tenía hecha. O sea, él, la primera vuelta sin fichajes, con todo el equipo de segunda prácticamente, lo tenía fuera del descenso. Pues para mí Manzanares es una temporada de 11, no de 10.
5: Sí, por supuesto, Dani. Pero hay una cosa que es, muchas veces los números, los puntos que tienes, es verdad lo que estás diciendo, pero las dinámicas y lo que sientes por un equipo, tú al, al Manzanares lo veías con una, pla con una plantilla, unos jugadores... Que probablemente iban a descender Cuando hace esos sí, tres sí, yo le ponía como Automáticamente de descenso, claro. deja de, de, de Entrar en las cábalas Todos los que conocen el mercado dicen
0: Por eso digo que, 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 que Por eso remarco que estaba fuera del descenso Sin ellos pues, pues Muy seguramente hubiera sufrido como un perro para, para mantenerse porque todos sabemos Que al final, a la última hora, los equipos aprietan Y las últimas jornadas, los que habían sumado poco Puntos empiezan a sumar más Porque coño te ves con el agua al cuello, etcétera pero que quiero remarcar que, que ya estaba bien Manzanares antes. Ya, bueno. sí,
5: pero fíjate una cosa, mm. cuando tú tienes un equipo de todo gente que ha jugado en segunda, más o menos habrá algún chaval jovencito que había jugado ratos en primera, Juan Lu, como entrenador los puede hacer crecer hasta un punto, porque los entrenamientos siguen siendo entre ellos. Cuando tú les traes dos tíos de primerísimo nivel, tú en los entrenamientos ya creces porque estás compitiendo, te estás acostumbrando a marcar a Fitz, te estás acostumbrando a defender a Raúl, te estás acostumbrando a una serie de cosas que por eso España en su buena época los jugadores españoles crecían, ¿por qué? Porque los mejores brasileños que habían estaban en España y estabas acostumbrado a unos entrenamientos durísimos para competir. Y entonces el entrenamiento te hace mejorar. El entrenador, además, o sea, el Manzanares ha tenido, la prueba es que ahora al final estaba jugando, le ganó el Palma bien, estaba haciendo muchísimos goles, hacía, muchísimos goles, hacía partidos francamente buenos, que la primera vuelta podía ganar por puntos, pero no le veías esa, ese caché de equipo.
0: O sea, yo me acuerdo cuando hablábamos hace un a lo mejor hace unos meses ya de, de, pues eso, ¿no? de cómo evoluciona la liga del nivel de la liga, y no me quiero meter en un fregado que nos llevaría aquí mucho tiempo pero yo me acuerdo de una cosa que decías tú que es que decías, hace 20 años tú cogías al 14 de la clasificación y tenía a dos tíos que eran la leche tenía a dos brasileños que eran buenísimos o a dos tíos internacionales con la selección tal todos los equipos tenían dos jugadores que eran brutales vale pues es que eso es lo que tiene Manzanares ahora a un pívot como Fitz, que era dominante en Portugal y que, bueno, por una serie de circunstancias extradeportivas, sale, y a un tío como Raúl Campos, que en condiciones normales no puede aspirar manzanales a tenerle, pero le sale y le sale muy bien. Y, Oye, mira que bien la aprovecha. Pero eso es lo que hace la diferencia al final. O sea, esos jugadores son diferenciales. Y es lo que decíamos, ¿no? Que en aquel momento, hace 20 años, todos los equipos tenían su Fitz y su Raúl Campos. Y ahora ya no, ahora es imposible es Eso, o sea, tú en Sota no sacas a un jugador Así, ¿por qué no? Porque tú Puedes decir, bueno, Fabiño tiene cositas liñares pero son jugadores pero hay una cosa Normales importante. de media tabla, sin más
5: Pero hay una cosa importante, Dani Antes, tú podías tener Hubo una época que solo podías tener Dos extranjeros, entonces los extranjeros Buenos estaban repartidos Tú claro. ahora, como puedes tener ocho Los grandes tienen a siete ocho Ellos, y para los pequeños no hay Claro
0: Venga, vamos a subir, como decías tú antes, ¿no? El siguiente peldaño. Hay dos equipos ahí, un poco, ¿no? Ni, ni Fu ni Fa, ¿vale? Ojo, ni Fu ni Fa en el sentido de que no estaban peleando por estar abajo. Se han quedado un poquito lejos, ¿no? De pelear por los playoffs, aunque es verdad que hasta hace dos o tres jornadas tenían opciones matemáticas. Pero claro, esto tiene un matiz muy importante. Uno venía de pelear por el descenso, como es Córdoba, y el otro venía de ser subcampeón de liga, como el Levante, Nicky.
5: Bueno, yo creo que. Para mi gusto han sido los dos fracasos. Hablando un poco claro. A mí sabes que siempre he defendido que a mí la plantilla del Córdoba me gustaba. Creo que, que tiene cuatro, cuatro o cinco extranjeros, ¿no? Y después sí. tiene dos o, tres, dos o tres españoles que a mí particularmente me gustan. Y eh, creo que eh, el entorno... De quitando los jugadores No les han exigido que tuvieran que rendir más
6: El, el, el jugador
5: también entra en un rendimiento Obligatorio Si tú dices ya, ya hemos salido del descenso Ya estamos aquí todos contentos El jugador, bueno, pues juega No pasa absolutamente nada Yo creo que el Córdoba tenía que haber exigido El que tenía plantilla para jugar por, por ese octavo puesto. No tenía pre, peor plantilla que el Rivera, no tenía peor plantilla que Industrias, no tenía peores plantillas que esas para contentarse con lo poco que se han contentado.
0: Para mí creo que ha dicho la clave ¿eh? de, de Córdoba. que es lo que tú dices? O sea, si cogemos nombre por nombre, mmm, no es el lugar que le corresponde.
5: Yo no digo no. que se tenía... Que haber metido entre los ocho. Pero sí que te. a esa jornada visto, con opciones. Exactamente. Como lo has visto a industrias, que Industrias llegó un momento que si no se metía era un fracaso. Eh, que si no, tal, no, no lo vendían de la otra manera.
0: A Entonces, mira, industrias se ha quedado a seis minutos de entrar en playoff. No, no me quiero adelantar, ahora iremos a industrias. Pero es lo que tú dices, Córdoba no, Córdoba se ha desplomado antes de tiempo.
5: Yo creo que los, los entrenadores tenemos que ser muy, muy exigentes con nosotros y con el equipo. Nunca estar convencidos de que a mitad temporada o el rendimiento ya estamos contentos porque eso lo transmitimos al jugador. La meritocracia, la exigencia en el trabajo, la exigencia en los resultados, yo creo que eso es muy, muy importante. O sea, y fíjate, y pasamos al Levante... Si el Levante queda segundo, no puedes decir... No, con quedar octavo sin entrar en el playoff, ya estamos contentos, porque entonces no quedarás. O sea, eh, creo que la exigencia es siempre más, más. ¿Cómo puedo hacerlo más? Fíjate que yo del Levante te digo una cosa. Me sabe mal porque es mi equipo. Además, llevo ahí el llavero del Levante y todo. Pero cuando un equipo tiene un mismo entrenador y prácticamente una misma plantilla los automatismos van saliendo cada vez mejor porque el tiempo hace que tus automatismos defensivos y ofensivos sean mejores. Si tú a un equipo, como hemos hablado de alguno, le cambias cada año siete tíos, tienes que empezar de cero. Si tú solamente tienes al equipo, llevas tres años entrenando o dos años entrenando al mismo equipo que ha quedado subcampeón de liga, porque te quiten a Esteban, no puedes quedar el décimo. O sea, mira que yo
0: soy un enamorado de Esteban, pero no es eh, un ferrao, o sea, yo qué sé. por Exactamente,
5: decir. es un buen jugador de equipo, pero tus automatismos después de tres años tienen que hacer que eso no se note, que en vez de jugar para campeón de liga, bueno, pues juegues para el quinto, el cuarto, eh, estás ahí, el sexto si te sale mal, pero de ahí, hace cinco partidos estar fuera de liga y de copa, eso es muy difícil de ver. ¿Dónde está el foco de responsabilidad? ¿eh? Si en los jugadores que se ha hecho una pantilla vieja, ¿quién la ha hecho? Si el, que el entrenador no ha sabido presionar lo suficiente o el que ha organizado todo. Es complicado. Todo eso se lo tienen, hay equipos que se lo tienen que hacer ver. La el, el, el única manera de crecer de verdad es el autoanálisis. La crítica personal
0: Eso te sí. iba a decir, la autocrítica O sea, no. es decir, señores Hemos hecho una mierda de temporada Y no podemos pasar lo que tú dices De estar a segundos casi De ganar una liga y jugar la Champions Acabar Pues eso, en el 12, 13 Fuera de objetivos todo el año Y
5: no frustrados. pasa nada
0: Bueno Habría que es ver, ese, ¿no? De ese, puertas hacia adentro te como... digo
5: eso tiene que tener una repercusión durante el año de estos resultados traen estas consecuencias. Si no. no pasa absolutamente nada, el jugador es lo que te digo, no pasa nada, pues oye, no pasa nada. Si el año que viene, encima como el Levante de fútbol, no iba bien y se suponía que va a haber una criba importante si el Levante bajaba a segunda, bueno, pues nos da igual a todos, ¿qué pasa? No pasa nada. Y entonces Ay, eso, sí. es, eso es complicado
0: ¿eh? si yo fuera aficionado a Levante estaría preocupado por lo que tú dices porque si ya este año ha sido malo y me están diciendo que como el Levante de fútbol ha bajado el presupuesto para el año que viene se va a reducir yo estaría bastante preocupado pero bueno Noé, tú también les pones ahí un poquito en el mismo listón a Córdoba y a Levante o
4: yo en mi caso no a Córdoba lo pongo un poco por encima de Levante a la hora de repartir notas eh, sí que creía efectivamente que iban a estar como pues, tipo Santa Coloma eh, hasta la última jornada con opciones como pasó eh, para la clasificación de Copa que Córdoba eh, perdió sus opciones contra Rivera en un partido atrasado un mes y tal pero estuvo en la pomada hasta el final uh -huh. yo sí que pensaba que, que Córdoba iba a estar en la pomada hasta el final sí que estoy de acuerdo con, con Miki en que eh, por declaraciones que veías y tal cuando un partido no salía bien, típico partido, dices bueno Córdoba ganará y no ganaban, eh, no pasaba nada Vale, bueno, ya llegará el momento. Igual una, una falta de exigencia, no sé si por parte de entrenador o ya una falta de exigencia por parte de quien está más arriba, ¿vale? Esto es que los escalafones dentro de un club. En el caso de Levante, yo estoy sorprendidísimo, o sea, llevo sorprendida toda la temporada con ellos. Eh, vienes de casi ganar una liga, meterte en Champions, creo que la participación en Champions ya nos dejó ver que pasaban cosas. Y sí que estoy 100% de acuerdo con lo que habéis comentado. A mí estaba me parece un jugadorazo pero no es un Ferrao. Y es aunque fuese un Ferrao, que a ti te quiten una pieza del tablero, pero el resto de piezas sigan siendo las mismas, no puede suponerte tanto cambio en lo que se está viendo. Es que aunque Esteban fuese un tío, eh, el mejor jugador del mundo, el tío que más de, del mundo, seguiría sin entenderlo. ¿Me estás diciendo que el año pasado Levante solo funcionaba porque estaba ese chico? No lo puedo entender. O sea, Levante creo que tiene una plantilla muy buena, creo que tiene un entrenador muy bueno y es evidente que han fallado muchas cosas cuando te quitan una pieza que por clave que fuera Esteban, por la cantidad de goles que metiese, hostia, que es que tienes otro montón de piezas importantísimas que eran maravilloso cómo funcionaba. ¿Qué pasa? Que ahora no, te quitan una y todo eso se cae. No creo que sea solo culpa de que falte esa pieza. Creo que, que algo pasa ahí dentro, algo ha fallado ahí dentro. Puede ser que, la, que porque el run, run, o sea, levante de fútbol ha estado muy mal desde el principio de temporada. Y se le ha visto un claro favorito al descenso desde el principio de temporada y enseguida en el fútbol sala llegó lo de si descienden, baja la cantidad económica. No sé si a veces el que no siente mucho los colores y siente el dinero, que no juzgo a nadie, que yo es la primera que siente el dinero muchísimo, eh, te puede llevar a pensar, bueno, como igual esto acaba mal, me echan por no cobrar, no me voy a matar la cabeza. Eh, cuando eres profesional creo que eso no puede ser, o sea, tú te puedes mm, ir el año que viene a donde sea que lo tengas ya firmado, pero hasta, hasta el último día el que te está pagando es tu club y tienes que darlo todo hasta el final, sin importar que en esa criba tú vayas a caer, porque tienes también que dar la cara por ti, porque si caes en esa criba eh, te, necesitarás que venga alguien a buscarte otro equipo para la temporada siguiente, eh, yo suspendo a Levante, lo suspendo pero al nivel de zaragoza -Burela, ¿eh? de verdad, sí, porque yo no puedo, yo, o sea, yo me acuerdo antes de la temporada eh, Hablando con mi familia Que nos gusta mucho comentar de fútbol salada, Decíamos, bueno, Levante después de la temporada pasada No cambiando prácticamente nada son, Tienen opciones a todo O sea, yo lo veía al nivel de Valdepeñas-Cartagena eh, No al nivel del Barça, pero justo debajo Dándolo todo Empezó la temporada y dije, bueno, un mal arranque lo tiene cualquiera Pero Es que mal arranque se quedó en mal yo, Arranque
5: yo sé decir, pero, pero quiero... Solo una cosa que Venga. Que ha dicho Noemi que yo Tengo que matizar Yo no creo que haya Ningún jugador Que porque sepa que se va a ir O porque sepa que va a haber una, reduc una reducción eh, Su rendimiento Sea peor Yo lo hablo desde mi prisma como he sido yo Porque aunque te vayas a ir Cuanto mejor juegues Más, va más dinero vas a exigir al, al siguiente equipo O sea Es un círculo que tal Y después hay una cosa si eso tiene razón, vale, suponemos que tiene razón, que hay una serie de jugadores, X, que su rendimiento ha bajado, sobre todo la segunda vuelta cuando el Levante entró en picado de fútbol. Ha bajado, perfecto. Pero ya no te has metido en la Copa. O sea, esto no viene el jugar mal cuando el Levante de fútbol empieza a ir mal. Eso se agudiza después de la Copa, de la primera vuelta, de fútbol y después hay una cosa hay como tú has dicho unas jerarquías por encima del jugador ¿qué pasa si tú ves que el rendimiento está siendo malo y el jugador no está dando la cara ¿lo sigues poniendo lo mismo todos los partidos? eso tiene que tener un castigo tiene que ser que el jugador sepa que si no rinde no juega, yo mi opinión sabes que siempre he sido que he dicho la estructura defensiva del Levante no ha sido nunca muy buena, ni el año pasado ni este, pero hubo una diferencia. El año pasado estaba Fede de portero que estuvo estratosférico, que fue el mejor con diferencia todos los partidos. Y este año ha estado bien, normal y ha sido uno de los equipos más goleados de primera división.
0: A ver, yo tengo aquí varias cosillas que... que, que mira, tú, tú matizabas y yo voy a rematizar. Eh, yo no voy a decir que hay jugadores que sean mercenarios, a mí es una palabra que me parece horrible. Creo que cuando la dice alguien, la dice porque quiere hacer daño y no, no me gusta en absoluto. Pero sí, pero sí, que tú decías, Miki, es que hay jugadores que aunque quieran irse o sepan que les van a echar, no, tienen que jugar bien porque buscan un buen contrato. Eh, hay jugadores que tienen un contrato con otro equipo desde hace 10 meses. Hay jugadores que empiezan la temporada en septiembre y ya saben dónde van a ir al año siguiente y ya lo tienen apalabrado todo. Y a lo mejor no firmado porque legalmente no puedes hasta que te quedan seis meses de contrato. Pero apalabrado sí lo tienen. Entonces, eh, no les afecta, no les afecta el rendimiento porque saben que van a ir a, a X equipo. Sigo. Eh... Eso me vas a
5: dejar contestarte, ¿eh? Eso me vas a dejar contestarte. Déjame que diga
0: algo, hombre, que no estoy diciendo nada, coño. <risa> no, a ver, eh, es que luego se me olvida, si no, todo lo que quería decir. Por un lado, creo que lo que decía de los jugadores no yo la doy mucha parte de razón Porque de verdad es que, que sí que lo pienso Pero en Levante y en cualquier equipo, ¿qué ocurre? Levante es un equipo donde Decíamos, el tema de sentir colores, tal Pues es que los jugadores que han llegado a Levante son tíos que han llegado Con 33, 34, 35 años O sea, gente como Arasa Gente como Rafa Osín, gente como Sí, a lo mejor un poquito más jóvenes Como, como yo, no sé Como Rubi o como eh, Galo en su día pero son jugadores que no llevan mucho tiempo en el club. O sea, no hay una identidad. No, Pero yo, no. yo,
4: yo una cosa quiero aclarar. Lo que decía de... Entiendo que los jugadores puedan no sentir los colores. No lo digo como una crítica. Es que yo entiendo que, que jugadores no levanten. La mayoría de equipos que cada dos años cambian de equipo te, eh, es difícil sentir los colores en dos años. Lo que, a lo que me refería sí. es que, que puedes llegar a pensar igual dan tan por sentado que se van a ir que ya les da igual lo que le pase a ese equipo. Lo cual no tiene sentido porque como yo misma he dicho... Si tú te vas a ir de aquí, querrás que te vean en el otro lado. Para que a ti te vean en otro lado, tienes que hacerlo bien. Entonces, que en base a eso, es lo, por lo que no entiendo qué es lo que ha pasado. Porque es evidente que quien tiene que tomar la decisión de tú te sientas porque no lo estás haciendo bien, no las ha tomado, viendo que más o menos las dinámicas y la cantidad de juego de cada jugador ha sido por el estilo toda la temporada, pero que también ha habido jugadores que es que yo personalmente los he visto desaperentes.
0: Desapetentes. ese es el problema ¿por qué motivo? Formas... si es lo
4: económico o no ya no lo sé pero desapetentes a algunos se les veía
0: sí, escúchame hay de todas de formas hay... damos un segundo Miki solo una cosa al respecto de esto es que a lo mejor también hay un problema la posición de Levante no es la décima posición y pasar sin pena ni gloria durante todo el año de acuerdo o sea, tenía, que... tenía plantilla para estar peleando más arriba pero es que a lo mejor el problema es que el año pasado el subcampeonato de liga nos ha hecho sobredimensionar la plantilla es que a lo mejor ese equipo no tenía plantilla para estar a punto de ganarle una liga a Barça, que a lo mejor el problema es que decíamos, es que no ha habido movimiento, es que la plantilla es la misma del año pasado, bueno, pero es que a lo mejor el rendimiento que dio Fede el año pasado, que lo mencionabas tú, Miki, no puede mantenerlo, porque es una cosa absurda, o sea, el nivel que dio, es muy difícil mantener ese nivel, pero es que le pasa a él y le pasa a muchos jugadores veteranos que a la que tienen problemas físicos, se pierden tres partidos, cuatro partidos, cinco partidos. Ya no son los cinco partidos que te pierdes, son los cinco que te pierdes más los dos o tres que necesitas para volver a coger el tono. Ya son ocho, es casi la primera vuelta. O sea, es que hay muchas cosas, y es lo que os digo. A lo mejor nos. O sea, aquello no de que, el, que los árboles no te impidan ver el bosque. O sea, eh, a lo mejor nos hemos pensado que Levante tenía un plantillón y realmente estaba rindiendo por encima de sus posibilidades. Y nos ha pasado a nosotros y ha pasado a los que mandan. Y cuando a lo mejor. Me lo estoy inventando completamente. Ha llegado Diego Ríos y ha dicho, oye, necesito fichajes. Le han dicho, pero si acabamos de estar a punto de ganarle una Liga al Barça, que es el mejor equipo del mundo, ¿para qué no vamos a gastar el dinero? Y a lo mejor ese ha sido el error. No lo sé, ¿eh? ya os digo que esto me lo estoy inventando, pero que es una conversación que la veo bastante plausible, la verdad.
5: Mira, yo hay dos cosas. El sentimiento de pertenencia y mercenario.
0: No, 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 olvídate de esa última palabra, ¿eh? que he dicho precisamente que no, no quiero No, utilizarla. no, no,
5: no, lo digo que voy a explicar una cosa de ah, eso. Ah, vale,
0: vale. A mí no, por me, eso.
5: me encantan los mercenarios. <risa> me encantan. Si rinden el tiempo que están conmigo, me parece yo quiero mercenarios.
0: Quiero sí, pero, mercenarios el uso, bueno. pero el uso que se le da a la palabra es peyorativo.
5: Claro, se da peyorativo, pero que yo no tengo Yo te entiendo,
0: por... eh, yo te entiendo, pero acuerdo, cuando tú. a la gente... Sí, 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 o sea, un tío que se mata por mi equipo y mañana se va otro, perfecto. ¿Has dado todo lo que puedas dar? Sí, pues para adelante. Exactamente.
5: El, y el, el sentimiento uso. de pertenencia no lo da el tiempo, lo da la personalidad de cada jugador. Yo he jugado en equipos un año y les tengo un cariño especial. Y he jugado en otros equipos tres años y, y, y no tengo ese mismo sentimiento de pertenencia. ¿Por qué? Por lo que sea. Por, por, porque con la ciudad no te has identificado tanto. Por, por, con los entrenadores que has tenido en ese momento, con los compañeros o sea, que el sentimiento de pertenencia no tiene que ver con el tiempo y los mercenarios, bienvenidos sean los mercenarios, para mi gusto siempre venga. que rinda y después una vale. cosa que te quería venga, la última, va, y cambiamos yo discrepo con lo de los contratos que decís, que hay jugadores que los tienen un año tal. yo te explicaré eso decirlo como generalidad no. Tú tienes que analizar él. Si yo estoy en un equipo medio, yo, por ejemplo, y fíjate, voy a poner un nombre, por ejemplo, en, en Rivera, yo puedo tener, si soy un jugador joven que ha explotado, puedo un año antes o año y medio antes tener un contrato con Inter o con el Barça. Puedo. Pero si yo estoy en el Levante con el rendimiento mío con 33, 32 no tengo contrato con ningún equipo porque no hay ningún equipo mejor que el Levante que me pueda fichar. Tú mira ahora a los jugadores del Levante y haremos un cálculo. A ver, ¿quién se va a un equipo mejor que el Levante en, en situación normal, para quedar el quinto tal? Ninguno. No hay ninguno. Luego, no me creo que ninguno tuviera contratos así. Eso los tienen al revés. Los pues ahora hay alguno que tiene ya un contrato con el Barça, hay alguno que tiene, sí, con los que son mejores que tú, te van a pagar más y tu caché va a subir y vas a competir por otras cosas. Pero si ahora salen, estamos hablando de los que tú has nombrado, Arasa, Galo, eh, Rafa Usín, Roger, ¿qué se van a ir al Barça? ¿Alguno de esos se va a ir a un equipo mejor que el Levante? que venga de un equipo de fútbol que paga al día, que es una ciudad como Valencia, que ta... ninguno, nadie puede firmar antes de que el Levante les diga que no
0: Bueno, chicos, vamos a cambiar de tema, pero porque es que se nos está yendo el tiempo. Siguiente en la lista y el último que vamos a tocar hoy Industrias, se queda noveno a un punto de entrar en playoff o a seis minutos si lo preferimos así eh... Punto... Eh, no hay. ¿Qué nota le damos a Industrias?
4: Nos cuesta un montón valorar a Industrias eh, porque es verdad que además lo ha comentado antes Miki que un punto en esta liga en el que empezamos a exigir que Industrias tenía que, que hacer algo, que estar en el playoff que llegó la Final Four de la Copa del Rey eh, dimos por sentado que era su momento de ganarla bueno, también era el momento de ganarla de Jaén y de Valdepeñas era el momento de todos, menos de la UMA, sorpresa fíjate eh, fíjate qué cosas eh, yo personalmente considero que Santa Coloma tiene una plantilla que, que a mí me gusta la plantilla que tiene Y que quitando un jugador que para mí es de otro planeta, eh, tengo devoción por él En general son unos chavales que, que son buenos, pero a los que tampoco yo les exigiría No, tenéis que meteros en todo, tenéis que competir por todo ¿Qué pasa? Que luego miro al banquillo y veo quién está en el banquillo y es lo que decía antes Miki, a veces el, el papel que haga el entrenador Te puede bascular hacia arriba Y ahí es donde sí que podría pensar que igual Santa Coloma tendría que Entonces estoy en esa tesitura ¿En qué momento empezamos a exigirle a Santa Coloma más? ¿A raíz de qué empezamos a exigirle más? ¿Tenemos derecho a exigirle más? ¿Eh, ¿Tenemos que criticar que no haya entrado en, en playoff? Me cuesta muchísimo valorarlo Aparte de porque le tengo, es un equipo que me cae súper bien, entonces como le tengo cariño, es como que digo, me cuesta más valorar a los equipos que me despiertan esa sensación. Entonces, mmm, tengo ahí esa disociación.
0: Te digo como lo he hecho yo, antes de que Mickey dé su opinión, para, para precisamente claro pensar Cruz. qué nota. No, no, no. Claro <risas> yo digo, si se mete Industrias en Playoff, ¿qué nota le doy? Digo, un sobresaliente. Me parece que es una temporada muy buena de industrias eh, llegar a la final four de la Copa y clasificarse para el playoff. Es injusto quitarle ese sobresaliente y bajarle, por ejemplo, a un notable por el hecho de no entrar en playoff cuando resulta que te lo ha quitado el pozo, que es el pozo con la mejor plantilla que nos hemos cansado de decir de los últimos no sé cuántos años. Hostia, pues condicionarle la nota a eso me parece injusto, pero al final es verdad. Que tú ya has terminado tu temporada y el pozo, ¿no? Ya no, me da igual quién te entrene, me da igual qué jugadores tengas, la cuestión, ellos siguen jugando y tú ya estás de vacaciones. Con lo cual, sí que le voy a bajar un poquito al notable. Y por si había dudas, eh, le bajo un poquito más. ¿Por qué? Por la Copa. Lo que hizo UMA es histórico, no lo vamos a volver a vivir en la vida, es precioso, o sea, es decir, para todos nos gustan esas historias, o sea, es la típica historia de fútbol sala que dentro de 10 años eh, el que esté aquí llevando fútbol al córner pues sacará un artículo de cuando la UMA Antequera, estando en segunda división, ganó un título que solo había ganado hasta ese momento Barça, Inter y el Poz. Es una historia preciosa y es una historia muy bonita en la que se carga a cinco equipos de primera, pero es que lo que tú decías, era la tercera Final por consecutiva de Industrias. Y, perdón, y era su momento era su momento y les pudo la presión entraron al partido muy nerviosos entraron tarde eh, la UMA se lo creyó se lo había creído ya antes y permitieron que se lo siguiera creyendo ya con el partido en juego entonces ahí le tengo que bajar la nota a Industrias ¿hablamos solo de Liga? en Liga bien, el Liga en Liga están una buena nota, han aprobado holgadamente, han estado cerca ya te digo de sacar una nota muy buena pero es que no puedo, no puedo desligar lo que pasó en la Copa del Rey de la temporada y creo que eso fue un borrón importante, yo estoy seguro que Javi con lo competitivo que es se va de Industrias jodido por no haber podido llevar al equipo mínimo hasta la final seguro
2: ahora sí Miki, todo tuyo
5: bueno, yo creo que el artífice de hacer una plantilla como tiene Industrias eh, la tiene Vicente García creo que es el artífice de ese club e, ese es el crack, sí el artífice de apostar por el jugador catalán con algún refuerzo pero por el jugador catalán apostar por él el... yo tengo mis dudas si, como dice Noemi eh, el mito ha hecho mejor al equipo o el equipo ha hecho mejor al mito tengo bastantes dudas hacia eso eh, desgraciadamente eh, sí que es verdad que meter a Industrias García entre los ocho es un éxito. Pero como en los grandes partidos, yo creo que no ha dado el punto que tenía que dar, llámese final de copa y llámese en partidos, como el otro día contra el Pozo como el tal, pues nos quedamos ahí con el sin sabor que yo y tiene un jugador que sí que te doy la razón en lo que habéis dicho antes de los contratos. Dragoski es un jugador que no es de industrias. Puede tener el contrato dos años antes porque se va a ir a un grande. O sea, eso es, estamos de acuerdo. Y tiene más jugadores catalanes que esa apuesta y ese club con esa identidad existía antes de estar Javi Rodríguez. Sí.
0: Escucha, esto me lo contaba Sergi, eh, amigo de la casa, que es como el ciclo de la vida, ¿no? O sea, industria coge chavales, les forma y cuando tienen 15, 16 años están despuntando, se los lleva a Barça, les meten en su filial, se salen en el filial, algunos debutan con el primer equipo, pero tienen que salir. ¿Y qué hacen? Volver a casa.
5: Por eso, por eso te digo que el éxito es de esa persona. Yo... Por eso a mí me supo mal. Fíjate que, que el, el partido ese que, que dices tú que fue, digamos, además fue el, el último que acabó. Industrias Pozo.
0: Sí, bueno, o sea, eso solo no pasa ¿eh? <ríe> eso no pasa a nosotros, ¿eh? o sea, jornada unificada y hay un apagón y cinco minutos suspendido.
5: <ríe> el, el, sí que es verdad que a mí por Vicente García y por Tomás Fuertes eran dos equipos que a mí me hubiera gustado que entraran, creo que son esos presidentes que no hablamos, presidentes sponsors, o sea, que los ponen ellos de su dinero, que no llevan cinco años, cuatro, son una racha de un club, son tal, es que llevan 20 o 30 años. A las buenas y a las malas. Entonces a mí, pues eso, tengo mi corazoncito, si encima en, en el pozo he estado, pues tengo mi corazoncito que no sabía, me hubiera gustado que se hubieran clasificado los dos pero tampoco tengo nada contra los que se tendrían que haber ido. Ya,
0: complicado, pero al final solo entran ocho. o, o, o bueno, solo, por en eso. la mitad de la liga. Bueno, va, creo que vamos a dejarlo aquí por, porque es evidente que al final eh, hay equipos, creo que os lo comentaba antes, eh, equipos Rivera, pase lo que pase, los playoffs temporadón de sobresaliente, Jaén ha vuelto a entrar en Copa de España, ha llegado a la Final Four de la Copa del Rey, entra en playoff, nadie le va a poner ninguna pega a Jaén, pase lo que pase, gane o sea de la campanada contra Inter o quede fuera. Son dos equipos que ya su temporada es excelente, pero claro, no podemos valorar a los equipos de playoff por eso, porque el Pozo ha entrado llorando en el octavo puesto. Alguien me va a decir, temporada del Pozo, horrible, y yo le digo, ¿y si se carga Barça? ¿Alguien es capaz ahora aquí de decirme rotundamente no tiene posibilidades de ganar a la base?
5: Pero no, 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 no pongas la, la segunda parte. Horrible la temporada. Yo es que hay una cosa que es importante. En el pozo ha sucedido una cosa que desde fuera es muy fácil decir por la culpa del entrenador o la culpa de que los jugadores no tal o que la culpa de tal. Lo que está claro es que el pozo volvemos a lo mismo tiene que analizar siendo una ciudad pro futsal porque yo estaba allí dos años y eran 7.000 personas todos los partidos una ciudad que vayas donde vayas se habla de fútbol sala que encima el Murcia de fútbol está en no sé qué categoría que tiene todo para el fútbol sala el público ya no se siente apego a su club no va nadie
0: Sí, sí, las imágenes que se ven son
5: lamentables. Entonces, ahí es donde alguien ha de pegar algo y decir, ¿qué estamos haciendo de verdad mal para haber tirado a la afición del club, a la gente de la ciudad del club? ¿Qué estamos haciendo mal? Y no es meter un gol o perder la copa en el último minuto o en los penaltis o hacer algo estamos haciendo bien que el apego de la ciudad con lo que representa hoy en día el equipo, ya no existe.
0: Mm, totalmente. Bueno, escucha. Yo, que, vale, venga, Noe, dale.
2: Yo personalmente
4: ahí. pienso que tiene toda la razón, Miki, y yo creo que la causa está en que se ha perdido la esencia del club. Yo lo he dicho muchas veces en este programa. Yo hace tiempo que al pozo lo veo desdibujado con respecto a lo que era hace unos años. Esa idea de, ese sentimiento del club de la cantera, toda la ciudad volcada, se ha ido desdibujando. Sí que es verdad que ta también es cierto que personalmente creo que el varapal, uf, lo de la Copa mmm, fue un golpe en la nuca para el Pozo. ¿Cuántos? Eh, no sé, cinco de los últimos 24 puntos se ha llevado. O sea, son unos números que para una plantilla...
0: 5 de
2: 27.
4: Pues eso, 5 de 27. Para una plantilla, que ¿qué plantilla? Son unos números malísimos. Y no creo que sea solo porque no hayan podido disponer de Tainan. Que Tainan aportaría mucho al equipo, pero tampoco creo que... Es como lo que hablábamos antes de Levante Que quitar a un jugador te lleve a esa Creo que es algo Mental a nivel de club Sumado a, a bueno, las críticas Que puede despertar por parte de tu propia afición Y a ese desapego Que ese desapego no es de esta temporada Porque ya llevamos las últimas temporadas viendo eh, Yo por mucho que ahora elimine al Barça Lo seguiría manteniendo Para mí el pozo suspende esta temporada Por mucho claro. que ahora coja y, en, y se carga el Barça ¿eh?
0: Espera, espera, espera claro. perdona que, es que Vamos a cambiar de tema o sea, os ponía el ejemplo del Pozo, por poner un ejemplo ¿no? de un equipo que ahora mismo muy mal, pero tal, os pongo otro ejemplo, ahora mismo Inter ha acabado segundo, si Inter llega a la final de Liga, vamos a poner contra Barça, se asegura Plaza Champions, no es mala temporada. Si Inter ahora coge y pinchan cuartos contra Jaén, la temporada de Inter es una mierda, ningún título y sin Europa el año que viene. ¿Vale? Para que me entendáis lo que quería decir, o sea que por eso no vamos a valorar todavía a los ocho primeros.
5: Pero fíjate una cosita que quería decirte, Noemí. Es, es complicado, tú has dicho una, una frase, el, el sentimiento de pertenencia era muy importante en el pozo cuando tenía un pozo B en el que estaba lo mejor de España, españoles, en el que tenían esa salida hacia arriba, que era una verdad a medias, porque cuando jugaba Quique, jugaba Vinicius, Lenicio, Siso, jugaban todos que no eran del pozo B, eran todos americanos, ¿no? ¿Y cómo consigue ese equipo tener pertenencia que el pueblo, que la ciudad los quiera y que hoy en día está teniendo aquí que de director deportivo la ciudad no los quiera?
4: Es que yo iba por ahí porque ya lo dije aquí en su momento. Yo creo que se ha gestionado desde arriba de una manera que lo que hacía a su afición querer al club porque se veían como distintos al resto, eh, ser un poco esa fuente de juventud. Un poco lo que pasa con, con Santa Coloma, lo que hemos hablado, esas ciudades cuna de fútbol sala, en las que el pueblo siente esa pertenencia porque la filosofía del club lleva a ello, creo que eso se ha perdido. Y en el momento que pierdes eso, la gente creo que se desvincula. Mayoritariamente, mira, mira. sin generalizar, se desvinculan.
5: Hay una cosa que les ha sentado a Murcia. Más mal que estar, que perder la copa, que perder, que es un comentario de calle, ¿eh? de aficionado de calle. ¿Cómo puede ser que Cartagena tenga seis o siete jugadores que no quiere el pozo y quede delante del pozo? Yeah.
0: Ese es un tema que, que, que escuece ¿eh? que, ah, en Murcia.
4: Escuece mucho, sí. Que entiendo que... Les Como escuece. el tema,
0: escucha, escuece que haya siete tíos y el entrenador en Cartagena y Cartagena quede muy por delante tuya, o sea, es que estamos hablando de que le ha sacado en liga mmm, 13 puntos, me parece. O 12 puntos.
4: Cartagena 55 y el pozo 43
0: son 12 puntos. Claro, ¿sí? O sea, son 12 Pero puntos. Pero no solo eso. Escucha, este ha terminado yendo de segundo portero, por ejemplo, Ginés, por la lesión de Molina. Y dicen, y nosotros hemos tenido a Antonio Navarro saliendo en Manzanares, a Chemi titular en Cartagena, a Fede titular en Levante, sí. eh, ¿vale? O sea, hemos tenido a Fabio titular en Palma o casi titular, ¿no? Porque ahí Barrón también tiene mucho que decir. Entonces, claro, dices, todo lo que ha salido va a tener que tener al chaval del filial o del juvenil, porque no nos valían. Pero bueno, lo que... Aprovecho esto y enlazo allí aquí, ya que estamos hablando del pozo, muy rápido, ¿eh? Chicos, una pincelada. No voy a preguntaros el resultado ni qué se clasifica. Solo qué esperáis de cada cuarto de final. Vamos a empezar ya que estamos, venga, con el Barça Pozo, ¿no? Eh?
4: Yo espero que Barça... Eh, es verdad que en los encuentros de liga entre ellos y en las, la copa, la famosa copa y todos los encuentros directos entre ellos, se ha visto una cosa muy igualada, pero yo siempre pienso, es que no quiero gafarlo, por favor, perdona a todos los culés desde aquí, que tengo una tendencia al gafe tremenda. Yo pienso que el Barça, que el Barça en, en esta recta final del playoff es eh, tiburón, o sea, como la película de, de tiburón. Saldrá con todo y, bueno, se los comerán con patatas. Por favor. Por favor, que
0: nadie me mate. Sino... Sí, 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 si Barça pierde, ya sabemos qué ha sido. No te preocupes. No Creo sí, que se sí. será
4: igualado, pero mi apuesta es que el Barça
0: puede con el Pozo. ¿Y tú qué esperas de, esa, de ese cuarto?
5: Yo creo que el Pozo tiene un equipo muy, muy competitivo. Y sobre todo más competitivo cuando no tiene obligación de ganar. Cuando no es favorito. Eh, y que el Barça es favorito en todo porque ha dado una lección de que lo que hablamos de que su entrenador suma su entrenador suma. ¿Y qué, ¿Y qué le vamos a hacer? Suma más que la mayoría de entrenadores y si tú a un club que ya por plantilla es el mejor y le pones un entrenador que encima suma, pues, pues es muy difícil ganarle, muy difícil. La prueba es que no, va a Cartagena el otro día y con jugadores con niños, el portero, el tal, pues, pues tiene la dinámica y el juego para, para, para ganar, o por lo menos para competir.
2: Vale,
4: nada, yo... Una estoy... cosa
5: que... Hemos dicho,
4: y ya estoy de acuerdo con Miki, en que el pozo funciona mejor y compite mejor cuando no tiene la presión encima y, se sa... y se sabe que no es favorito. ¿El pozo no tiene presión encima?
2: Te no. pregunto? No, seguro no, no, que no, no,
4: no. es ahora la... el momento Escúchame, de... Escúchame, la
0: afición está,
4: la la está
0: casi entregada.
4: Ya, no, sí, pero no Yo... hablo de la afición. Hago... No, de la ya, de
0: pero de... escucha, al final todo no. esto se. Todo, todo esto se, 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 se emite. ¿Sabes lo que te digo? O sea, como si fuera aquí el 5G famoso que nos pusieron en el, en el brazo. O sea... Noemi, sí, yo sí, soy, sí. Yo Hay soy gente de Murcia que decía entrar en un playoff ¿para qué? Si vamos a entrar a octavos y nos va a follar el Barça, perdón por la palabra, en cuartos. O sea,
5: yo soy de la opinión de Dani. No es lo mismo salir por la ciudad y que te estén viendo todos y ¡hombre! tal ¡Ganamos! tal A que la ciudad diga es que vamos a perder seguro. Mm. Yeah, yeah. y
0: además sabes qué pasa y ya con esto vamos al siguiente, al siguiente cuarto de final pensarlo factor cancha es que el Barça juegue el segundo partido en su casa si hay prórroga, la habrá en el partido de vuelta nada más, con lo cual se juega en el Palau si, si, O sea, no hay penaltis, en caso de llegar a la prórroga si todo va empatado, se lo lleva el equipo que está jugando en casa el segundo partido, en este caso Barça ya de por sí, ya tiene ventaja el Barça en eso, pero es que encima el partido de ida es en un, en un palacio de los deportes que ya de por sí está vacío un miércoles. miércoles a las 8 de la tarde Ya Es, es que bien. no hay nada que yo vea Que diga, bueno, por aquí el pozo puede No, no, es que no hay nada que ya, me diga que me, que no
2: hay De dónde ni agarrarse, ni ¿sabes? Ya. Claro,
0: no, no veo dónde agarrarse Venga, siguiente cuarto de final, vamos por ahí. tenemos a hablado del Barça Primero en, en la liga regular Segundo, Inter contra Jaén Yo creo que esta la llevamos viendo también cinco años Es como los Inter-Palma de Copa de España o sea, Como sea, siempre
4: esos es que, que no se deciden a dejarlo, de verdad
0: Efectivamente, no, es Inter-Jaén, ¿cómo lo ves?
4: Igualado, lo veo igualado eh, en, o sea, Creo que Inter ha pegado un empentón tremendo Creo que Jaén Es también de esos equipos que cuando siete no tiene presión Dice vamos a pasárnoslo bien Y te la puede liar, eso es cierto Sí que creo que Inter sí que tiene esa presión De que el momento de salvar la temporada es ahora Ya no, quedar segundo está muy bien Con lo mal que arrancaron Pero ahora es el momento de decir eh, que no se le olvida nadie Que es que somos el Inter Movistar Lo veo igualado no, Aquí no apostaría tan claro a quién creo que gana Sobre Venga. todo porque si os gafo luego tú me matas
0: Miki, rápidamente, porfa.
5: Yo creo que está igualado, pero porque yo creo que Jaén en las efemérides de, de, de partidos va a reventar el pabellón, sea miércoles por la tarde, sea lo que sea, lo va a reventar y ganarle a Jaén con la presión en su campo es difícil. Y yo creo que Inter, por las personalidades de hoy en día de los jugadores de Inter, no... No los veo yo tan competitivos, los veo yo que no pasa nada si perdemos el primer partido porque ganaremos el segundo. No creo que han perdido caché de personalidad, de liderazgo. Son pues un sí. buen equipo, buenos jugadores, pero con pocos líderes.
0: Yo, si sí me permitís, voy a. Aquí, así que aquí sí que voy a diferir de, de vuestra opinión. Yo creo que Inter, eh, y miedo me da porque yo también soy bastante gafe decirlo. Veo a Inter bastante, bastante favorito y alguno que me está escuchando de Jaén me va a escribir cuando lo escuche pero sabéis qué pasa que igual que Jaén en las copas en las eliminatorias a vida o muerte se hiperactiva y, y da un 110 creo que en las es verdad que hasta ahora los playoffs eran a tres partidos entonces bueno era mucho mucha tralla no lo que había que hacer creo que Jaén no le viene bien las eliminatorias o de ida y vuelta o a tres partidos tal eh, y si os dais cuenta en los momentos claves de Jaén, en los dos partidos de cuartos en Copa de España y de semis en la Copa del Rey en su casa, no ha sido capaz de ganar. Me vais a decir, pero estuvo muy cerca, tal, partidos igualados, sí, pero al final no se lo ha llevado. Yo creo que esa, ese, ese nivel de excitación que han tenido los jugadores no les ha favorecido. Y creo, ya os digo, que encima en un formato de ida y vuelta lo van a pasar mal, pero bueno.
5: Orgoyac, Orgoyac, a no, pero os voy a clavar un cuchillo a los, dos, a, vale, a los dos. Gracias. Por la misma regla de tres que hablabais del sentido de pertenencia con los jugadores, también se supone que tiene con el entrenador. Cuando un entrenador ya ha fichado en otro equipo y otro entrenador sabe que ya no va a estar, su rendimiento será peor, ¿no?
2: no por o ahí cuidado. ya no
5: queremos...
0: No, pero escucha, esos son datos...
5: No te o sea, caigas, desde... Noemi, no te caigas Escúchame, no, no,
4: no, me caigo sí, sí, De, de aquí, hecho, es que estoy
0: pensando Aquí voy, aquí voy <risas> al que sale, que es Tino Tino Pérez eh, Estamos viendo que desde que se supo Que se iba, el rendimiento que ha dado el equipo No ha decaído, o sea Vale, venga, que se nos acaba el tiempo Chicos, el siguiente, Palma Rivera, Noé. ¿Qué espera de tu Rivera? Pues que
4: Rivera va a Compensar los de Vadillo eh, pues obviamente creo que es una eliminatoria poco nivelada en cuanto a las posibilidades pero también es verdad que Rivera es un equipo que suele funcionar muy bien cuando no tiene ninguna presión y es obvio que Rivera no tiene la presión que tiene Palma por pasar esta eliminatoria entonces eh, desplegaremos nuestro juego lo haremos lo mejor posible nos lo pasaremos súper bien, a partir de ahí lo que pueda pasar yo entiendo que Palma es favorito creo que eso lo entiende cualquiera que haya seguido un poco este deporte, pero también es verdad que pues así como si nos hubiera tocado el Barça, te digo no, ni de coña, o sea, olvídate. Aquí digo lo vamos a intentar hasta el final. sí
5: ¿Entonces vas a jugar bien, Noemi, este partido?
4: Eh, vamos, hasta que me quede afónica, que es el juego que yo hago en cada partido.
2: Mira,
0: yo te digo... A ver, tú que tienes allá tus niños en el banquillo.
5: Creo que, que el Palma es un equipo con mucho mayor empaque. Eso da que hace partidos a pocos goles y que lo único que tiene eh, Rivera por encima es que él sí quiere hacer partidos a muchos goles. Él juega mejor con partidos abiertos. Entonces, yo no descarto la sorpresa eh, por una razón. porque ¿Cómo quedó Rivera en Campo del Palma?
4: Aquí perdimos al principio 2-0 y allá, no, allá fue 4-2 pero fue, 4-2 fue allí, allí, No, aquí, allí. aquí, perdón, aquí fue 4-2 Burela
5: ganó, 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 ganó Rivera.
4: ¿En Palma? No, en Tudela, o sea que sí. perdimos por bastante, pero además fue muy desmesura porque tres goles fueron en el último minuto con portero jugador era como muy poco realista. Yo creo que es
5: una eliminatoria manera. igualada, que si tuviera que apostar, apostaría por Palma, pero es que yo creo que el fútbol sal hoy en día se ha igualado tanto eso es verdad que si el primer partido lo ganas es que cambia todo siempre hay alguna sorpresa casi siempre, mejor ah, hay no. alguna sorpresa yo soy de los que cree que es más justo al revés primero en campo del bueno lo que pasa es que con la nueva rectificación eh, porque digamos el que ha quedado peor clasificado si gana el primer partido antes, eh, ahora con la rectificación eh, tiene ventaja jugar el segundo partido en casa la prórroga, to todo el rollo ese que te clasificas pero a mí cuando jugaba yo siempre he preferido jugar primero en casa si he quedado me mejor clasificado y ganar el partido ahora las reglas han cambiado y veremos qué pasa, porque yo estoy convencido que alguno de los que juega como anfitrión va a ganar.
0: A ver, es que no sería tampoco una locura ni una sorpresa de decir, hostia, no me lo puedo creer. Bueno, yo estoy, a ver, yo estoy un poco con vosotros eh, en el sentido de que me puedo llegar a creer una sorpresa. Pero me la puedo creer porque en Palma, ahora que no está bien, hoy como no ha podido venir, pues aprovecho y lo digo... Veo, lo hemos hablado muchas veces ¿eh? con él delante y, y tal, que veo cierta, no sé cómo digo la palabra, autocomplacencia. O sea, como que Palma se conforma con estar ahí arriba, con pelear entre los primeros. Siempre decimos, hace unas fases regulares muy buenas, tal. Decíais, Palma juega a encajar poco. Palma es el equipo de los ocho clasificados que menos goles mete y que menos goles encaja. Y Rivera al revés, Rivera es de los que más goles hace, pero es que tiene un, o sea se ha clasificado esto con un gol a de menos 8. Que habría que ver si eso ha pasado muchas veces en la historia. O sea, que, un, que el sexto de la liga tenga peor gol a verás que el octavo, pero que el noveno, que el décimo y que el, que el undécimo casi. Entonces, bueno, es lo que tú dices. Habrá que ver qué estilo se impone. Yo quiero pensar que Pato no va a renunciar, con lo cual el estilo de Pato va a intentar imponerse. ¿Qué pasa? Que Palma tiene jugadores muy buenos que saben jugar muy bien atrás, que saben cortarte el ritmo y que saben, bueno, no sé, eh, la historia es esa, eh, la ida se juega en Tudela y Tudela sí que se va a llenar y el, la, va a ser una caldera, como siempre. ¿Qué puede pasar? Es que, claro, el problema es que aquí no vale con ganar el partido. Es que tú puedes hacer un partido muy bueno, ganar 3-2 y es un gol, lo que te llevas de ventaja, no es una victoria, como pasaba antes, al mejor de tres. Tú ganabas y has ganado, punto. Y al revés os digo, ¿eh? o sea, había partidos en los que tú con 5-0 te dejabas ir, hasta qué más me da, ¿no? Este partido lo doy por perdido y voy a ganar los dos siguientes. Aquí con 5-0 tienes que intentar apretar porque si no, has perdido la eliminatoria. Entonces, claro, esto vale para todos, ¿eh? o sea, es la, la misma circunstancia para todos. Pero claro, en uno que puede llegar a tener cierta igualdad, para mí, mucho más que, las, que los otros dos que hemos hablado ya bueno, pues sí que puede tener mucha influencia el, el, el cómo sales, el si Palma quiere aguantar, entre comillas, ¿no? el 0-0, si, si dice, bueno, vamos a intentar capear el temporal, vamos a salir de aquí con un resultado igualado, que ya en casa lo resolveremos. Hostia, como Rivera se despendole y a Rivera le salga las cosas en ataque, te puedes meter en un lío.
5: Fíjate que lo que acabas de decir es, es una cosa... Eh, importante. En la semifinal de ascenso, uh -huh. Alcira-Uma, yo fui al campo y me llamó la atención de que cuando faltaban dos o tres minutos para acabar el partido, que iba ganando Alcira 3-2, Uma sacó el portero jugador para acabar el partido perdiendo 3-2. Uh
2: -huh. Prefirió
5: tener ese resultado de 3-2 en contra que atacar con portero-jugador el 5 contra 4 y que te metieran dos
0: más. Y escucha, abiertamente, ¿eh? o sea, yo hablé con Cone hace dos semanas y él te lo dijo. Sí, sí, sabíamos, sí. sabíamos que veníamos de la paliza de la Copa del Rey y sabíamos que un 3-2 era un resultado para no volverse locos. A eso me refiero. Tú antes, con un 3-2, dices, hostia, lo tengo perdido, voy a intentar remontar, voy a intentar igualarlo. Porque había un punto, ahora ya no hay un punto, había un partido de ida y un partido de vuelta. Y los goles importan mucho
4: y sumar los goles y pasa lo que pasa.
0: Por eso os digo, vamos a ver. Venga, chicos, el último ya para terminar, que nos queda, no sé si el más igualado por el nivel de los equipos o porque la clasificación ya se lo dice. Cartagena-Valdepeñas, eh, con factor cancha-Valdepeñas, que se lo robó en, el último, en la última jornada. Miki.
5: Yo creo que son dos estilos de juego, creo que el 4 contra 4. 4 contra 4 y el 5 contra 4 con las incorporaciones de Chemi, yo creo que es mejor Cartagena que Viñal Valley. Y en cambio a Cartagena, de hecho, en cara que su defensa del 4 contra 5 es francamente okay. dudosa. Pierde muchos partidos y uno el equipo de Noemi, jugando allí en Cartagena.
4: Claro, vaya remontada, eso no se me ha olvidado ya en la vida. A mí. <risa>
0: Que no era ahora la me primera, parece. me parece, que ya le había pasado.
4: A ellos, a, seguido a, Leva, a Levante, sí, eh. tuvimos ahí unas cuantas que no... mira Pero eh, te voy a Ahora, ahora se acuerdan y me acuerdo.
5: Son los dos equipos que probablemente hacen un fútbol sala, quitando al Barça, que con los jugadores que tiene lo puede hacer, más abierto, más al ataque, más, más divertido hacen con jugadores. Porque hablamos, el equipo Rivera... Uh, bueno, pero, pero Rivera tiene peores jugadores no, no tiene esos jugadores Con esa calidad que tiene Y va a ser una eliminatoria Fíjate, de muchos goles Igual como la de Palma yo creo que va a ser De pocos goles, esta va a ser De muchos goles
4: Yo pienso lo mismo, pienso que es la eliminatoria Que más goles, ahora vendrán y nos callarán la boca Esto ya, ya sabemos cómo va
0: Esto suele Pero pasar, yo
4: pienso sí. lo mismo, porque Cartagena y Valdepeñas hacen un juego muy abierto Y eso al final suele generar Y no sé, no... No son equipos que se encierren atrás o que vayan con miedo, ninguno de los dos. Sí que creo que Valdepeñas en las últimas jornadas está más inspirado en cuanto a las individualidades determinantes. Especialmente dos buenos amigos míos que tengo allí, Lemine y Sergio González. Es pues que últimamente los veo y digo, pero ¿qué les pasa a estas personas? Son dos fuera de serie. Y a veces, en partidos de ida y vuelta, esa gente tan, tan, tan determinante te puede dar mucha vida. Aún así... Eh... Tampoco me atrevo, aquí sí que no me atrevo a decir lo que va a pasar. Yo creo que es una eliminatoria que el, el que no sea ni de Valdepeñas ni de Cartagena va a disfrutarla mucho, porque creo que va a ser muy entretenida. El que sea de esos dos equipos, lo siento por ellos, de verdad. Va a lo verdad.
0: como perros, pero ya tenemos nosotros con los nuestros bastante para preocuparnos por los demás.
4: También es verdad, también es verdad.
0: Yo ahí, eh, os digo, yo la veo la más igualada, os lo decía, ¿no? al, al presentar digamos, el cuarto de final. Es que la ve muy igualada incluso en, el, en las fuerzas de ambos equipos. Yo creo que a los dos equipos se les está haciendo larga la temporada, que se les está costando de verdad que los dos han tenido un mogollón de problemas físicos, o sea, las lesiones de Cartagena, muchas lesiones de gravedad, en Valdepeñas hay muchos jugadores que andan con molestias, las dos salidas famosas de Chile de Catela, o sea, que pierdes efectivos, puedes decirme, hombre, pero vienen otros dos, sí, pero ni Gabriel Ribeiro ni Ivi aportar lo que aportaban Chino y Catela. O sea, para empezar, porque Chino y Catela llevaban con David Ramos dos años, uno dos años y medio, el otro, me parece, y sabían perfectamente qué hacer, cuándo hacer, dónde hacerlo, o sea, y, y estos tienen que coger el ritmo sobre la marcha. Entonces... También tiene
4: a Lazarevich, la que ya llegó como medio tocadillo, según tengo entendido y tal. Sí, sí, ¿Qué? no, no, ¿Cómo? escucha,
0: y le, le tienen en tragodones, o sea, de hecho, se decía que este año no iban ni a jugar. O sea, yo lo que escuché cuando salió lo que venía para, para Valdepeñas era que no iba a jugar, que este año era, pues eso, los últimos tres meses para un poquito, ¿no?, adaptarse a, a España, al idioma, al sistema David Ramos, tal, pero que él venía para coger tono para ya ver qué pasa el año que viene. Ha jugado, claro, luego tiene el golpeo que tiene de balón, que no sé si lo habéis visto, pero mete un doble penalti que como yo no hacía años que no lo veía. La venga, fortísimo y a la escuadra, o sea, tiene las dos cosas, tiene fuerza y tiene colocación, increíble. Mira que parece abro comillas, fácil, ¿no? Meter un doble y dices, bueno, muchos jugadores son capaces de meter un doble pero de verdad, con esa potencia Así. y meterla ahí, ¿no? Como dirían los clásicos Miki, al tornillo <ríe> es increíble, de verdad es un jugadorazo pero es lo que os digo, les veo a los dos equipos muy justitos muy al límite, yo no sé el tema del 5 para 4, si Chemi va, va a salir mucho cuidado que Chemi pierde muchos balones, arriesga es verdad que arriesga y genera mucho peligro, pero también eso a veces provoca pérdidas. Edu para se merece un porteazo, pero por favor que no salga de la portería, o sea, hay jugadores que saben hacerlo, hay porteros que están capacitados, Edu el señor no te ha llevado por ese camino hijo mío, de verdad no, lo digo, de, lo digo así como un poco en tono de broma, pero es verdad que las salidas de Edu a mí me dan mucho miedo porque es que no, no, no veo que... entonces bueno, no sé si los porteros van a ser clave tanto cuando salen como bajo palos no sé si el tema físico se va a notar entre dos equipos, ya os digo que para mí están muy mermados, yo lo veo igualadísimo. Con lo cual sospecho que habrá un 6-0 en el primer partido para uno de los dos y será la eliminatoria más desnivelada. Pero no. <risa> ya sabemos. No sé, chicos. ¿Algo más que decir de este partido o hablada ahora o que ya es para siempre?
5: No, yo creo que sí que sí que tenéis razón en que las individualidades, lo que pasa es que yo creo que el Cartagena con Mínguez, sin Mínguez, pierde mucho.
4: Totalmente sí. de acuerdo.
5: Que Creo que es uno de los jugadores tops hoy en día, de la Liga Nacional. Entonces, sí. eh, un jugador de ese nivel se nota mucho más que cualquier otro por estar en baja forma, por estar en todo lo que tú quieras. Entonces, eh, estamos viendo qué es lo que tú lo que hablabas antes. Jugadores que salen de equipos con entrenadores que los hacen mejores y llegan a equipos más grandes. Eso es lo que al final en España se había perdido de que... <coughs> Hay entrenadores que hacen mejores a los jugadores y entrenadores que no. Entonces, desgraciadamente, en los playoffs estos decisiones de entrenadores van a marcar el resultado.
2: Veremos. A favor. Fíjate. Bueno, por eso,
5: por eso te digo. Fíjate eh, la rotación de Uma en la final
2: sí. siete. Ah. Sí, es sí, que pensábamos que los iba a reventar y mira. Porque tengo ah, sí. una pregunta. Una
5: venga, pregunta y así yo ya venga, me voy.
0: Déjala ahí en el aire, va, que nos vamos.
5: Es. Todos estudiamos que los preparadores físicos o los entrenadores estudian que se hacen las rotaciones para que el jugador llegue más descansado. ¿No? Sí. Pero hay dos cosas que no se estudian, ¿qué es? La resistencia al ácido láctico. Si tú cambias a todos a la vez, quiere decir que todos tienen la misma resistencia al ácido láctico y eso es mentira. Hay gente que muy cansada, puede resistir mucho y hay gente que no. Y segundo, ¿alguien estudia cuando un jugador está jugando bien si se tira seis minutos en el banquillo, si eso le perjudica?
0: Pues mira, yo no sé tú, no hay eh, pero como yo no estoy capacitado para contestar a esto, yo creo que enfriarse
5: cada vez cada es negativo cuando estás jugando bien.
4: Yo estoy de acuerdo en lo que acaba de decir.
0: Bueno, pues
5: no, va, va. yo te quiero todo mucho te quiero mucho porque me has dado la razón en casi todo.
0: <risa> Joder, Miki, porque sabe que cómo te, quién te discuta, macho. Soy yo.
2: ¿Quién <risa> soy
4: yo para llevarte la contraria, Miki, no soy Uf. nadie. No, pero es verdad que esto último yo lo he reflexionado mucho a raíz de tweets de un colega nuestro, de Candelas, que lo dice siempre, que no le puedes dar el mismo descanso a todo el mundo porque todos los jugadores ni funcionan igual ni son iguales. Y hace mucho tiempo que pienso exactamente lo mismo. ¿De quién
5: es hijo ese, Candelas?
4: ¿De quién es hijo? De un señor así, ¿Un con señor bigote, mayor. un señor de por ahí. Sí, sí,
0: que era entrenador pero no hizo gran cosa. Nada, no
4: nada. nada importante, nada importante, no lo conocemos casi.
0: Mira que eres perro, de verdad. ¿Cómo te lo llevas al terreno? Eh? Chicos, de verdad, tenemos que cortar. Noé, muchísimas gracias por pasarte una semana más.
4: A vosotros por invitarme, esto es un placer. Si queréis en verano, seguimos, ¿eh? no paramos.
0: Bien, yo te dejo las llaves del estudio y ya entras tú y sí, eso, que yo me voy.
4: Bajo tu responsabilidad.
0: Yo ninguna en la vida. Miki que te digo, que eh, muchas gracias por pasarte una semana más.
5: Sabes que yo no tengo ningún problema, siempre que queréis estamos. Hola, chicos, muchas Venga,
0: gracias
7: a un todos, un abrazo. Nosotras también somos Futsal.
0: Pues nada, aquí estamos una semana más con el Ellasón Futsal, edición, no sé si decir especial, porque como siempre decimos que es especial, ¿no? parece que ya pierde valor, pero es verdad, siempre tenemos algo que lo hace especial y distinto. Esta semana nos toca hacer las valoraciones, vamos a empezar a, a nominar a las mejores de la temporada, queda una, una jornada, pero somos así, nosotros empezamos a votar antes de que acabe, ¿por qué? Porque no nos gusta que la gente decida cuando ya todo ha terminado, ahí es muy fácil luego nos pasa lo que nos va a pasar con el masculino, pero no importa Alba Herrero, muy buenas
3: Hola, muy buenas
0: ¿Qué pasa? ¿Te ha pillado por sorpresa o qué? Eh,
3: no, no, no no, 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 es que estoy Estamos estoy grabando de un podcast mismo. Hola,
0: ¿qué tal? <risa>
3: creo, que, creo que no he despertado no he despertado todavía, ¿eh? Ya ocho y te voy a media
0: Bien, vamos muy bien. Venga, va, vamos a seguir. Ya le estáis escuchando por ahí, riéndose, Francaque. ¿Qué pasa, compañero?
3: Hola, buenas, ¿qué
0: tal? Tú sí estás despierto, ¿no? Tú eres un tío madrugador, un tío que hace cosas. O sea, qué bien, ¿no? Pues a sí. te pillamos.
1: Hoy desde la silla, de mañana.
0: Ahí lo tenéis. Las siete para los demás, pero bueno. Y por supuesto, ¿eh? iba a decir un año más como si lo hubiéramos hecho muchos, pero bueno, lo hemos hecho dos años y por segundo año consecutivo tenemos aquí a Álvada Lameiras, muy buenas, Álvada, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes
0: Bueno, muchas gracias por pasarte por aquí y yo ya de antemano lo pido, no me deis mucho el coñazo con las porteras, porfa Bueno,
7: yo solo voy a decir una cosa, que una no voy a elegir
0: no, no sé ya. Cinco me parecería un número ya excesivo No sé, ¿eh? por si ahora te pones a tachar y eso Bueno chicos, oye, chicas eh, Si queréis un momentito, antes de empezar ya, ya saco con las nominaciones Vamos a comentar un poquito la jornada Porque sobre todo hay dos cosas ¿no? que se han decidido en el mismo partido Precisamente, ¿no? ese Roldán 6, Torcal 2 Se nos van las malagueñas, las malacitanas a segunda otra vez Roldán certifica otra vez eh, los playoffs, offs ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la temporada de Rondán y la de Tocal?
7: Bueno, a ver, es cierto que ha sido una, una temporada rara mm, mm, ha habido bastantes resultados sorprendentes pero bueno, lo de Roldán no me sorprende, vamos a ver, es un equipo que lleva muchos años en la cima, es cierto que no siempre ha estado en el top 4, pero siempre está ahí, luchando hasta el final. Entonces no me sorprende que esté ya matemáticamente clasificado para estar en puestos de playoff. Y Atlético Torcal pues es lo que decimos todos los años, que nos hace mucha ilusión cuando suben equipos nuevos, porque le dan un aire fresco, pero al final hay tanta diferencia de la segunda categoría a la primera, que es... Muy fácil que un equipo que asciende, descienda el, el siguiente año. Entonces, pues bueno, no sé, siempre lo digo, cuando acaba la temporada es una pena porque no hay ese mantenimiento, quitando algunos ejemplos que hablaremos, por ejemplo, de Marín, que sí que creo que, que ha, ha hecho una grandísima temporada, pero la verdad es que para mí el gran problema es la diferencia de categoría de la segunda a la primera. Mm.
0: Yo creo que un poco se ve también en el sentido inverso, ¿no? O sea, ya han subido Tel de Yamarelle que vienen un poquito con, con, con la inercia ¿no? de haber estado en primera y todo lo que eso supone igual, en el sentido contrario a lo que decías ahora también.
7: Claro, a ver, eh, es cierto que es normal porque una primera categoría siempre va a tener un ritmo de competición diferente. Eh, además tienes equipos con jugadoras de primerísimo nivel que tienes que estar a un ritmo 100% de la temporada y eso es muy difícil. Pero claro, luego ves que quienes descienden luego son los que ascienden y estamos así todos los años. ¿no? Es muy difícil que llegue un equipo nuevo, ascienda y se mantenga. Siempre estamos ahí con lo mismo. Y eso al final creo que nos debe hacer reflexionar un poco.
0: Sí. A ver, Fran, Alba, ¿vosotros cómo lo veis?
1: Vamos, Alba. Venga, va. ¿Cómo eh...
3: muerto. <risa> pues yo estoy totalmente de acuerdo con, con Alba. O sea, pasa, pasa lo mismo, o sea, año tras año. O sea, la excepción ha sido Marín. Porque si no de normal, siempre hay equipos que bajan o que suben, perdón, o bajan, o no vuelven a bajar. O, o están luchando hasta la última jornada. Y a mí la verdad que me da mucha pena porque Torcal ha sido aire fresco durante toda la temporada, el juego que han llevado, eh, las jugadoras que tienen. Yo creo que si la liga hubiese sido un pelín más larga, yo creo que hubiera estado para salvarse, pero esa diferencia les ha costado mucho la primera vuelta. Y cuando no han sacado puntos en la primera vuelta, han ido, voy a decir, a remolque toda la segunda y, y ya no, no han podido salvarse. Entonces, yo creo que habría que, que pensar cómo intentar salvar ese, ese salto tanto físico como de, como de calidad que hay entre primera y segunda. Habría que intentar hacer algo porque es que si no va a pasar todos los años lo mismo.
1: ¿Tran algo más? No, sí, no, eh, estoy completamente de acuerdo con las dos albas. <ríe>
0: Ya, ya, sí, yo sé que lo pongo muy difícil, pero
1: tira, tira. Con las dos salvas y sobre roblar o sea, empezó muy mal, además lo llevamos, lo estuvimos comentando aquí, que hizo un mal inicio de temporada, pero es que desde creo que lleva 13 victorias seguidas, 3 empates y una derrota, y la derrota es con el dentista. O sea, lleva un final de, de temporada espléndido. Y bueno, ya lo dije, que en la Copa de la Reina... Para mí, junto con Corcó fueron los, los dos mejores equipos.
0: Sí, a lo mejor no sorprende que esté, sino eso, lo que te dices, la racha que ha pillado, hostia, es que esa racha es que no te la firma este año ni Burela, eh,
1: por decir Nadie, así no, precisamente.
2: No,
1: ni Burela, o sea, es que son 13 partidos más tres empates, son 16 partidos. Y ha perdido con Fursi. O sea, que con Fursi ya sabemos que todo lo que pasa por ahí.
0: Mira, mira, escucha, que me la has puesto muy bien, ahora que además tiro el cebo de lo de Fusi, porque aquí la señorita Adala Meiras vio en primera persona un partido, un partidazo, y quiero que me hables, pero no solo del partido, sino de esa tal Vane Sotelo, ¿eh? que resulta que debutaba, lleva nueve meses sin jugar, tenía una rotura del cruzado, no sé qué, y nada, te mete dos goles, 5 cuatro y ala, además ahí sin sentimientos, a su equipo, ¿eh? o sea, los primeros minutos de la temporada... Dime, porfa, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo viste? a avane, que me da miedo.
7: Bueno, la verdad es que fue un partido que para Futsi tuviese eh, todo hecho, porque ya son matemáticamente campeonas de la liga regular, no se juegan nada, pero bueno, un equipo como Futsi, que lo que es la competitividad, el ganar, siempre van a por ello, pues bueno, esperaba un partido competido, pero me gustó mucho. Eh, Alcorcón además empezó ganando 0-2 pero es cierto que bueno, pues Futsi consiguió irse 3-2 al descanso eso hace mucho y lo de Vanessa Otelo, pues qué decir la verdad es que eh, incluso para ella, que luego estuve hablando con ella un rato y, y también estuve hablando con los entrenadores, me decían que el gran problema que tenía ella ahora era la parte psicológica, le daba miedo jugar, porque le daba miedo entrar y, y me decían que el fisio le decía que que no se preocupase porque lo que le iban a hacer en el partido, él se lo había hecho mucho peor en esas sesiones de, de fisio, pero ella decía, ya, pero es que lo tuyo me lo espero y lo de ellas no, entonces esa parte psicológica sí que es cierto que a veces después de una larga lesión es casi lo que más cuesta el entrar sin miedo, y la verdad que yo creo que fue el mejor partido que pudo tener porque fue un partido muy competitivo un partido en el que eh, juegas sabiendo que te estás, eh, que necesitas entrar fuerte porque el partido está igualado y encima coges y marcas dos goles pues mira, chica, yo es que te doy un premio ya solo por eso porque el volver a jugar, hacerlo como lo haces y marcar dos goles y encima como los marcas no es lo marco a puerta vacía, sino el partido como está yo pues nada, bajé y le dije mira, te diría mil cosas pero la única que te digo es enhorabuena y bienvenida, no tengo más que decirte
0: yo, yo también le diría algo, tía, a esperar una semana, sí. coño, yo tengo el corazoncito un poco amarillo, o sea, que me Exacto. has dejado sin tienes ya a, a, al corcón, ¿sabes? O sea, joder, pero bueno, no, no tiene sentimientos que le vamos a hacer.
7: Bueno, <risa> es, es difícil tenerlos ahí, es difícil. No, no, no,
0: a ver, no, ahora ya en serio me alegro muchísimo de que haya vuelto como ha vuelto, y yo creo que en FUSI también se alegrarán bastante, teniendo en cuenta que queda solo una jornada más para prepararse, porque... En otros años, a lo mejor podríamos decir, bueno, los, las semifinales no son un paseo, pero bueno, lo van a tener fácil, pero ya estamos viendo qué fácil este año no va a ser, porque es que estamos hablando de que todo apunta, ¿no? Que podríamos tener en semis un partido entre Futsi y Torreblanca
3: y no Ronald morela no lo Cuidado. Que
0: no, 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 pero escúchame, o sea, no hay muchas más opciones, es eso o pollo. No, y, y ahora mismo la ventaja la tiene la tiene Torreblanca. Pero bueno, bueno. no vamos a hablar todavía de, de los playoffs, que eso ya nos tocará la semana que viene. Eh, Alba, Fran, no sé si de ese partido queréis decir algo o de
1: algún otro. A mí me encantó el partido y, y me acordé de toda la familia de Vane cuando metió el primer gol. Que me perdone.
7: Estaba la grada, eh. familia estaba la grada.
1: Que era niña muy
0: maja, ¿eh? Ha salido muy simpática.
1: Me sí. alegro que volviera, pero joder, podía haber vuelto en la copa, que, que la estuve viendo calentando ahí, pero joder, volvió contra tal corcón. Y lo de la corcón es una pena
0: ahora bueno. ¿eh? ya hablando sí, en serio o sea, sí, Semifinales de Copa Casi a, a puntito Un penalti de, de entrar en la final la Se han quedado final, sin opciones sí. en la penúltima jornada O sea, la muy bien sí, sí. Os lo pongo por ejemplo Perdón, Alba, y esto que te iba a cortar
3: Yo te iba a decir, voy a decir una cosa Me vais a odiar, pero Yo me quedo con dos jugadoras Del Futsi eh, Alcorcón Una se llama Estela y la otra Marta Vaya,
0: vaya, hemos tardado. ¿Cuánto? Llevamos de pocas. ¿Ocho minutos? Ocho minutos hemos tardado en empezar a de
2: La verdad es pero, que ¿pero yo que estuve allí
7: he de decir que hicieron paradas eh, que a veces, como están a tan alto nivel, pues no se reconoce porque dices, bueno, está Marta, está Estela, o está y yo qué sé. Ves paradas que dices, bueno, están ellas y las paran. Pero tú las analizas desde fuera y dices, Dios, que son unos paradones, ¿no? Entonces,
3: hay que decirlo. Que también merecen reconocimiento. Por supuesto,
1: sí, sí, sí. sí. Hay que, si es que, hablar... que
3: yo me alegro un montón porque la verdad es que han sido los, los dos goles de Manizotelo fueron dos golazos y el partido fue un partidazo que hicieron, pero todas las jugadoras, ¿vale? Pero yo creo que una de las razones para que se llegase solamente al 5-4, solamente al 5-4, son las dos porteras. Y ya puedes sí. cambiar de tema. Y ya no, tienes... no, no, no.
0: Por favor, no querría yo que os sentáis incómodos. No, no, no. Os iba a decir... Pero al hilo de lo que decía, ¿no? De Alcorcón, que muy bien, con opciones hasta la última jornada, que quizás un poco el contrapunto a lo que ha pasado con Orense. Orense iba la sí. misma trayectoria y hace un mes cogió un mal partido, se quedó medio, medio descolgado. Ostras, y ahora mismo es que está a 15 puntos del playoff. No hablo ya de opciones, opciones se quedó sin ellas hace tres, tres jornadas, me parece. Sí, sí. Pero sí es la sensación de decir, vas a acabar descolgadísimo de una pelea en la que hace 15 días, como es el que dice, estabas metido.
1: Sí. Es que, se, es que se cayeron. Yo creo que la racha empezó una semana antes de ir a la Copa de la Reina, a la fase final de la Copa de la Reina, que perdió. Y ya perdió en, en cuartos con Burela y desde ahí no ha levantado cabeza. Bueno, tú no lo venías avisando, ¿no, Frank? La sí, ponte sí. la medalla.
2: No,
1: no. A ver, pues no me la pongo porque yo quería que Burela estuviera ahí, que Orense estuviera ahí hasta el final. No, pero quiere decir que tú lo viste de venir. Eh, y yo lo daba como. Además, lo dije lo dije después del cuarto de Copa, que ese resultado iba a hacer mucho daño a ese y así ha sido. Pues sí, la verdad Oye, es, que es una pena.
0: Vamos a ir con las nominaciones, pero una última pregunta. Tenemos un partidito, nada, cualquier cosa, entre Sala Zaragoza y Peñas Plugues la semana que viene. Ventaja parece bastante clara para Sala. Juega en casa, tiene tres puntos más. Todo parece que está a favor suyo. Eh, os pregunto así, de una de uno en uno. Alba Herrero, a ver, ¿qué crees que va a pasar?
3: Yo no daría por muerto al Peña, pero lo tiene más fácil el Sala. Pero, no, a ver, he visto al Sala Zaragoza hacer lo mejor y lo peor. Así que hablamos después del partido. <risa> así que no te puedo decir más.
1: Fran, ¿tú cómo lo ves ese partido? Yo lo veo muy complicado, porque Sala ha tenido la suerte de que ha cogido a Orense. Esta semana. Precisamente. Es que si no, si no hubieran llegado a esa última jornada empatadas a puntos. Y aparte, es que en la primera vuelta ganó la peña 4-2. O sea que en caso de empate.
0: No, pero escucha, no puede haber empate, Ay, tiene no. que ganar.
1: Sí,
3: no, sí, ganar sí. peña.
0: Tiene que ganar peña, sí. O sea, si, si gana, sí. Por eso hay, tiene opciones en matemáticas
1: todavía, claro. Pero son sí. tres puntos que son sí, la. Y no sé, si yo lo, ese partido me gustaría verlo en directo, pues se, se, va a cortar, se va a cortar la tensión, se va a cortar pero con el cuchillo
0: Tiene pinta de que va a salir el típico partido feo, no de, de puro sí. nervio que va a haber entre las jugadoras, no a ver Abad, tú cómo lo ves
7: Hombre, a ver, yo creo que evidentemente con las matemáticas en la mano Zaragoza lo tiene por muchos factores más que el tener tres puntos, sino por dónde juega, por cómo llega, porque evidentemente esta jornada pues tiene prácticamente media salvación, ha conseguido en esta jornada. Y luego, porque yo creo que tiene algo, que es cierto lo que dice Alba, que hace partidazos y tiene jugadorazas que te pueden hacer cosas increíbles, y luego llega a partidos intrascendentes y la lía, ¿no? Cuando, uh -huh quizá por plantilla lo podría estar o quizá yo a principio de temporada un verano pasado que hablé con Antía que, que bueno la conozco desde hace muchos años que me dijo que iba a fichar por, por Zaragoza que se iba para allí pues yo dije ostras es una, una buena apuesta no ¿Me estás apostando por bueno quizá no estar en playoff porque tampoco con una jugadora o, o sí, quizá no ahí, no. llegues hasta ahí arriba pero bueno no para estar sufriendo por, por no descender yo sinceramente creo que tiene plantilla para no estar ahí pero llegados a estas alturas queda una jornada y yo creo que lo tienen más fácil. Pero aquí lo fácil no siempre te dice la solución. Así que yo voy a esperar a ver qué pasa.
0: Yo, sí. yo a ver, creo que lo fácil, perdón, Fran, dale.
1: No, es que además va a depender de lo que haga el sala esta semana entrenando. Porque ya sabemos la precariedad que tiene la plantilla. O sea, como esto obnude en dos, el favorito es la peña. Hmm. No, yo solo,
0: yo solo iba a decir una cosa y es eh, cuidado con el tema de que le favorece el empate a Sala. Sí. Que no sea la típica de partido igualado, 0-0, 1-1, tal, últimos minutos y tenga la tendencia de me voy a echar atrás, que el empate me vale y la peña se vuelva loca. Y cuando la peña se vuelve loca, cuidado. O sea, yo lo único que digo es: si todo va normal yo creo que sala se salva, pero es lo que os digo ¿eh? cuidado con eso de que el empate te vale que psicológicamente te puede hacer echarte para atrás y ahí te puede perjudicar sí,
3: bueno. además, solo un pequeño rema... remate es. el Peña juega muy bien de 5 y lo estamos sí. viendo en los últimos partidos porque además lleva jugando todo de cinco por desgracia durante toda la temporada porque ha tenido que tirar de cinco pero está jugando en los últimos partidos muy bien de 5 y y tienen a. Yo sé que Sala Zaragoza tiene a tía pero es que el Peña tiene a Berta Velasco. Ya, sí. Sí.
7: Que si quiere te lo gana ya sola. El claro, fin. es que. Claro,
3: te puedo coger el balón, te puedo hacer dos jugadas y decir, bueno, venga, ya está. Entonces veremos qué pasa.
0: Bien, bien. Bueno, ahora sí, venga, va. Vamos a, a lo magro, a, a las nominaciones. Todo aquí, al estilo Gran Hermano. Vamos a ir con las, eh, bueno, creo que ya todos sabemos un poquito, ¿no? El procedimiento, varias categorías, vamos a ir diciendo cada uno, nuestras candidatas en cada una de esas categorías. Venga, vamos a empezar por jugadora revelación. A ver, os voy a ir preguntando, según los tengo aquí yo colocadas en Zoom. Venga, a ver, Herrero.
3: Eva, de Tortal.
0: Venga, a todo esto, si queréis dar el nombre ya, nombre ya, si alguien quiere dar alguna explicación porque sienta que tiene que explicar algo. Ah, no, 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 no sé, creo que, es que sí. No, no, o sea, a mí me parece estupendo, o sea
3: Tenía, estaba, estaba dudando entre dos, siempre, tengo, siempre dudo entre dos o más, obviamente, pero creo que Eva se merece estar en esta lista.
1: Muy bien, Fran. Coincido con algo. Muy bien. Ada, sí. Pues bueno, yo voy a
7: decir una jugadora que quizá más que revelación. A ver, tengo a dos, ¿vale? Bueno, quizá tres
0: pero... Quizá Según empiezas a hablar, a ver, vamos a ver si se quedan dos o tres No,
2: No,
7: a ver Voy a dar una explicación Venga. Revelación como tal Hay una cosa que para mí fue revelación Quizá más extradeportiva de, extra Que deportiva, que fue cuando llegó a Mandiña ¿Vale? Entonces, yo creo que a Mandiña Dio un salto de calidad a la liga Fue una revelación, porque nadie se esperaba Que viniese, y menos quizá a Torreblanca ¿vale? Eh, niña ahora mismo no es la que era hace cinco años, todo el mundo está de acuerdo, pero mueve, y mueve mucho, entonces para mí revelación puede ser a nivel extradeportivo lo que ha conseguido, que muchos focos se centren en el fútbol sala femenino simplemente porque está ella, porque en Brasil mueve muchísimo y se ha centrado en la liga española y eso me parece que para nosotros es mmm, estupendísimo, pero hablo a nivel extradeportivo. A nivel deportivo, he tenido dos dudas grandísimas, y una es que la quiero colocar en otro lado, que no sé si me vas a dejar.
3: Entonces voy a, a lo lo
7: quieras, es voy a ir a lo seguro.
2: Voy
3: a
7: ir a lo seguro. No te preocupes. Vale. Pues mira, voy a ir a lo seguro y te voy a decir un nombre que quizá nunca pensaría que lo diría aquí y ahora. Eh, Es que tengo dos y no sé. Dime si... las
2: dos, va, dime vale, dos. Te voy a
7: decir a Clau López de Alcorcón. vale Porque no sé por qué veo algo en ella que, que me gustaría que siguiese evolucionando porque veo algo diferente. Algo que, que es magia. Y que espero, espero que pueda seguir evolucionando, porque es cierto que es muy pronto para tomar decisiones. Entonces, venga, me voy a quedar con Clau López porque le he visto una temporada en la que ha asumido muchas cosas, en las que ha dado un salto de calidad y que considero que me gustaría ver eso que creo, que igual me equivoco porque yo, pero eso que le veo, lo veo como algo tan a explotar que si explota vamos a flipar. Pero es tan... que no sé.
0: Ay, ay. Y la, y la otra, dime la.
7: <ríe> es que la otra más que revelación, porque es una jugadora que lleva en primera división y en futsi media vida. Ah, vale. Pero María Sanz... Mmm...
0: <ríe> vale, vale, <ríe> esa, eh.
7: vale. Un salto de calidad que no sé si es porque juega con la camiseta de Leti y eso le ha dado un, no sé, un plus. Pero es otra, porque yo la, llevo viendo jugar muchos años. Y no sería una revelación de que es una jugadora nueva, pero no. sí es una jugadora que creo que ha tenido una segunda oportunidad o una segunda vida en la que se ha puesto la camiseta de soy una jugadora importante, marco muchísimos goles, de hecho es la segunda máxima goleadora de la liga, voy a la selección y, y es como tú la ves jugar ahora y la ves hace tres temporadas y, y nada que ver, pero a nivel psicológico. Que hace mucho más, entonces esas eran mis dos Lo siento por...
2: Pero es que no, tenía no, ahí no. unas dudas se...
0: Vale eh, A ver, es que yo tengo una cosa eh, Yo las dos que has dicho tú precisamente Clau y María las Iba a poner como las dos mejoradas Y por aquí me levanta la mano, mira como en el cole Al barrero, que también ¿Por qué? Porque todo lo que tú has dicho Lo suscribo, o sea, las dos Entonces voy a guardarme un momentito, mi revelación, voy a tirar un momento ya, voy a saltar a mi jugadora más mejorada y precisamente mi duda era entre María y Clau. ¿por qué? porque es que el lado de Clau López es lo que tú decías, o sea, el año pasado era cierre un poco porque venía del filial, jugando como cierre y tal, y un poco también por las necesidades porque le faltaba una cierre al equipo eh, además eh, no terminaba de entrar Paula en la rotación y tal y este año no, este año la ha liberado Piru, la ha puesto de ala y le ha sentado de escándalo, o sea, se ha hinchado a meter goles, se ha hinchado a jugar minutos importantes, titular, y lo que tú decías, cogiendo goles. Entonces, yo para mí, ha mejorado tanto, que es casi como una jugadora distinta, o sea, porque es otra, otro puesto, otras funciones, otra mentalidad, entonces a mí me parece una, un salto espectacular el que ha dado. Y me voy a quedar con, con en pero mejorada. Pues ya que estábamos hablando de ella, aprovecho y ya la dejo ahí, ya la dejo caer. Lo dicho esto, eh... Muy rápido, ¿vale? También tenía las dudas en qué jugador la metían la más mejorada, porque creo que también Patri Blackett de Leganés ha pegado un salto de calidad. Y aquí sí. quería aprovechar, Claudia Pons, si me estás escuchando, Patri ya ha jugado con la selección, a María Sánchez ya la llevamos con la selección. Oye, ya está, no voy a decir más, ¿vale? Dejo mi reivindicación ahí ya está, ¿vale? Igual, el la quiere coger. No, no, vale. Ya está, ya está, ya está. no digo más Y en revelación Y que conste que aunque ahora voy a decir otra al corcón Aquí se van a acabar casi casi ya Mis jugadoras de tal Que no parezca que van a entrar todas Tengo que decir a Laura, Laura Sánchez ¿vale? Que viene de Sanfer de segunda sí, eh, Habéis hablado, me lo habéis puesto muy fácil Por cierto, habéis hablado del salto que supone De la dificultad de pasar de un segunda a primera Y me parece que es una jugadora Que se ha adaptado a la primera división Increíble, o sea es una jugadora que tiene buen físico Es fuerte es rápida, además tiene una arrancada que me encanta, o sea, es capaz de salir en estático y cogerle ventaja a su, a su rival, nada, en dos metros. Es una jugadora, me parece, os digo, que además con un poquito de gol, le falta a lo mejor no, afinar un poquito más, pero es una jugadora que me encanta. O sea, me parece que se ha, o sea, ha llegado y, hostias, se ha adaptado a lo que es la primera división estupendamente bien. Entonces, bueno, tenía que ponerla ahí como revelación, tenía que poner ahí a Clau como mejorada y ya aprovecho y seguimos por ahí al barrero. ¿Tu jugadora más mejorada? No. Ah, Perdón, Dani. Más...
2: Solo
3: un... Sí, que yo esperaba que alguien la dijera, pero veo que no, así que voy a dar una segunda <ríe> opción de revelación. No me odiéis. Eh, ha dicho Alba que en la llegada de Amandiña ha supuesto un boom de la Liga. Pero es que con Amandiña llegó a Luisa y yo no me puedo olvidar de ella. Porque creo que eh, deportivamente el Torreblanca está donde está, no solamente por Amandiña sino por Ana Luisa. Así que, por favor, Dani...
7: Me gustaría a incluirla. ¿Te yo la tengo en mi quinteto.
0: Claro, yo también he intentado repartir.
3: Vale, vale. Ya está, ya está. Venga. Venga, eh, ¿Qué más Me... dicho? perdón, Dani? Mejorada. Mejorada, pues es que tengo a María Sania Clau López. Es que. Tiene no más, ¿no? <risas> Pero, bueno, te puedo dar una más que creo que este año ha un salto también, eh, porque creo que el equipo la ha necesitado y es Laura Laura Uña, de Lourenço. Creo que no ha acabado muy bien la temporada, porque el urgencia no ha acabado bien la temporada. Pero sí que es cierto que cuando el equipo ha necesitado goles, Iria y ella han, han sido las que han tirado de, del equipo.
0: Me gusta. Fran, ¿alguna más? ¿O te las hemos pisado ya, ¿no? Claudio López, María
1: Sanz. Revelación. No, mejorada. No, mejorada. La, López... la que más ha
0: mejorado respecto de sí. eso es. Vale. Es que ya. lo de Clau ha sido bestial. <ríe> Perdón. Vale, pues ya está. Tiene sí, no más. Es que ya lo hemos dicho todo Claro, y Albada, ¿alguna más?
7: Este bueno, no... yo voy un poco a contracorriente ah, sí, pero... pues para eso estás Bueno, aquí, más para... que nada porque las he, dicho, las he dicho en otra categoría Así que aquí tenía que tener a otra A ver, yo aquí he puesto a Irene Córdoba Porque primero es una jugadora jovencísima vale, Es una jugadora que evidentemente la temporada pasada ya Tenía un puesto asegurado en Futsi pero creo que ahora tiene un puesto seguro en la selección, tiene un puesto seguro y juega muchísimos minutos en Futsi y no hay que olvidarse que tiene 18 años, vale 18 no sé si he cumplido ya los 19, pero es una jugadora muy joven, que aparte juega con su hermana, que eso ya eh, es de analizar, pero bueno, yo me quedo con ella porque sí que creo que de la temporada pasada a esta ha asumido una responsabilidad que a su edad es... Muy complicado que asumas, no porque no tengas la calidad, sino porque la cabeza a veces no va acorde con, con toda esa responsabilidad. Así que para mí la más mejorada me quedo con mi Córdoba.
0: Perfecto. Venga, siguiente categoría, vamos a hablar de esa sexta jugadora, esa que no es titular indiscutible, que no es la, 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 la líder del equipo, ¿no? Pues eso, como hablábamos antes de una Berta Velasco, por ejemplo, ¿no? Que, que, que puede que no sea titular, pero que sabemos que siempre va a sumar muchísimos minutos y cuando las cosas se pone caliente, siempre está ahí. Y ahí, a ver, que esta categoría es complicada. A ver, Alba Herrero.
3: Es que no sé si la puede considerar mejor sexta jugadora, pero yo voy a elegir mismas que mi revela, que mi mejorada.
0: Pues, ¿por qué no? A ver.
3: Eh, María Saris, Claudio, ¿no? pues lo siento, la voy a repetir todo el rato, pero es que su temporada... Te puede decir Tania del Alcorcón, pero es que es que también han hecho una gran temporada y de, de al principio de temporada no eran titulares indiscutibles. Porque no, claro, lo eran. se la han ganado. Entonces se la han ganado. Entonces para mí sigue siendo mejor sexta jugadora porque no es titular. Al principio de la liga, te a decir que Claudio López iba a ser titular indiscutible y iba a llevar al equipo. Y lo ha hecho. Entonces, por eso las he elegido como mejor sexta jugadora
1: yo he puesto a Patri de Roland porque me parece que está haciendo una temporada bestial y luego he puesto a Chuli
0: muy bien mira, ves, o sea Álvaro eh, Barrero nos tiene tan comida a la cabeza Que ya decimos nosotros lo que quiere ella decir Pero no bien, se atreve bien, o bien, sea, dale, Vale, vale. Yo lo bueno, digo para que,
3: para que no me acusen de favoritismo Pero ya lo he ido dejando Poquito a poco eh. toda la temporada Y ya hacéis del equipo Muy bien, bueno, Además, además escucha,
0: solo, solo por el hecho De los pepinazos que está pegando últimamente podés puedes decir que ha metido un chulazo Que es una cosa que así como concepto Me encanta Pues para adelante con Chuli Claro que sí, joder a ver, Alba, Al Albada,
7: ¿alguna más? A ver, yo ¿Sí? como pensé que no me ibas a dejar de decir dos en revelación, había puesto en revelación a María Sanz por toda esa ah, ya, diferencia, aquí tengo a Clau López, ¿vale? En mejor <risa> sexta, pero en realidad creo que me la llevaría de titular, ya, y le daría más responsabilidad, es cierto que ahora ya juega muchísimo más, porque de hecho, por ejemplo, ayer... Fue un partido contra Futsi, ¿vale? No es un partido contra un equipo de segundas, un equipo, un, un partido ya no solo por el rival, sino por lo que te juegas a nivel de rivalidad, y, y jugó muchos minutos y tuvo mucha responsabilidad. Entonces, sí, es cierto que puede ser sexta jugadora, pero ya creo que está teniendo los galones para ser titular. Indiscutible.
0: Pues yo, mira, yo tenía Patri de Roldán también, ahí como posible, pero por pues, si me la quitaban. Pues ya nos vamos conociendo aquí, ¿eh? después de tanto tiempo tenía pensada otra que es una jugadora que ha sido muy importante durante muchos años, que tiene un bagaje tiene una experiencia y es verdad que durante el primer lo estoy cebando más, pero ya lo sé y que es verdad que durante el primer tramo de la temporada era titular pero es verdad que con la llegada de Amandiña, de Ana Luisa, etcétera ha tenido un papel un poquito más secundario pero creo que está cumpliendo mucho, así que me voy a quedar con Nona, de Torreblanca pero no lo tenía. Te visto... ya, ya te he visto ya la cara.
2: <risa>
0: no, es que es una jugada que me encanta. O sea, y es lo que os digo, o sea, no, no la vamos a descubrir ahora después de tantos años. Pero que es, creo que eso, o sea, que ha sabido primero llevar al equipo cuando lo pasó mal al principio de temporada y tal, y ha sabido no quitarse, pero sí darle el protagonismo a otras jugadoras, pero sigue saliendo sus minutos, sigue sumando sus goles, sigue aportando. O sea, me parece que es una jugada pues eso, que cumple con ese, con ese rol. Seguimos, seguimos, seguimos. Venga a ver, vamos ya un poquito ya a lo magro. Mejor entrenador, entrenadora, Al barrero. No
3: lo vais a creer, ¿eh? Lo vas, a, ¿lo sí, vas a decir tú para que no lo diga yo. Sí, lo voy a decir. Me parece que
2: Piru ha
3: hecho un temporada. Todo no vez. puede ser, no puede ser. Imaginaos
1: cómo lo ha hecho que
0: hasta le el... estoy dando. Lo yo bien tiempo. que lo ha hecho, ¿eh? Que te ha obligado. A... No, no, muy bien, así me gusta. Somos honestos. Si creemos que es el mejor, creemos que es el mejor. Muy bien, Alba. Para así mí, no
2: sí.
0: A... ¿Fran? Piru. O como empecemos así, poca variedad vamos a tener.
2: Sí. Ah, ahí... Menos mal que tenemos
0: aquí a la gallega alternativa. Va. A ver, es
1: que, es que la, temporada, la temporada que ha hecho el corcón, después de que se fueron los dos monstruos que tenía, me parece bestial. Venga, Alba.
7: A ver, yo aquí eh, tengo a Raúl Jiménez de Marín porque me parece increíble la temporada que ha hecho Marín con ascendido y es cierto que ha fichado bien tenía buenas jugadoras pero la gran parte de la plantilla es la que estaba el año pasado en segunda así que me parece un temporadón y luego es cierto que eh, tiene un plantillón pero me parecería mmm, mal no decir que Andrés Sanz eh, sigue Mm, Futsi, es decir, pasan los años las jugadoras tienen un año más no es que diga, eh, porque ha fichado en el Sotelo pero ha estado toda la temporada sin jugar, entonces ha estado gran parte de la temporada con lo mismo y sigue ahí entonces mm, creo que también es eh, necesario reconocer la labor que hace a nivel psicológico, porque a nivel físico y son jugadoras que se conocen perfectamente no vas a hacer ni a investigar la pólvora, pero sí, cómo consigues que tu equipo esté año tras año y ganando la liga regular que es muy complicado porque tú una final puedes jugar bien o puedes jugar mal, pero la liga regular son muchos partidos, es ganar siempre esa regularidad que año tras año la tiene, entonces es cierto que tiene un plantillón, pero también hay que trabajar que ese plantillón año tras año esté en el top. Y a mí eso me parece casi más difícil que coger un equipo de nuevo y hacerlo campeón, ¿no? Un equipo con esas jugadoras porque es que llega un punto que ¿qué le dices a Anita Luján? ¡Día! Te aplaudo cada vez que pues sales.
0: nada, a haces eso que tú sabes hacer.
2: <risa> Para jugar. Pero
7: ¿cómo consigues que todas esas jugadoras que son jugonas de por sí haya una conexión y sigan ganando partido a partido y
0: sigan ahí. Sí, parece que es lo típico que como le tenemos ahí de siempre, ¿no? que lleva muchos años y tal, lo que tú dices es como que se le quita mérito, pero oye, es eso, o sea, si yo me pongo en Fusi, por muy buenas que sean, ya os digo yo que Fusi no acaba la liga con 26 en, victorias en 29 jornadas, o sea, es evidente. Habéis dicho, yo tenía tres apuntados, ¿eh? o sea, yo tenía tres, uno ya lo habéis dicho que era Piru, otro ya también lo habéis dicho que era Raúl Jiménez, además es que creo que son dos equipos, cada uno con un estilo muy distinto y tal, pero son dos equipos de autor, ¿vale? O sea, creo que no hay una estrella, ¿no? Un estrellón, vamos a decir. Hay muy buenas jugadoras en las dos plantillas, pero son dos equipos, ¿no? Que se ve que juegan a lo que su entrenador quiere. Y lo hacen muy bien, oye, a los dos les ha dado mucho resultado. Uno ha estado a punto de entrar en playoff, el otro ha salvado al equipo con lo que decíamos, ¿no? Con todas las dificultades que hay. Y, y, y... Os habéis dejado a Joaquín Peñaranda. ¿Vale? O sea... Si estamos hablando del mérito de Roldán, de que ha estado un penalti de entrar en la final de la Copa y está clasificado a falta de una jornada, es pues, un poco, a ver, obviamente tiene grandísimas jugadoras. A Cristina bajo palos ya no lo digáis vosotras, ya lo digo yo. Ha vuelto a hacer una temporada de locura, igual que la del año pasado, otro temporadón. Eh, tienes a Consuelo, tienes a... bueno, o sea, no voy a empezar ahora aquí a decir jugadoras, pero bueno. Que sí, que hay jugadoras muy buenas en ese equipo, pero que al final hay, también hay la mano de un entrenador que... Creo que se merece un poquito el reconocimiento Venga, Quinteto o MVP ¿Qué os pide el cuerpo? A ver
7: Tú mandas Bueno,
0: ¿Tú mandas? pues ya yo Venga, pues vamos con el Quinteto Vamos a dejar al MVP ahí para el final Vamos a cebarlo un poco Vamos a empezar por la portería A ver, <risa> Alba Herrero Va <risa>
2: solo,
3: solo tengo dos Solo tengo dos, ¿vale? Bueno, podría bien. poner todas, pero solo tengo dos y, y, no, y no es Cristina, que
0: ya has dicho, ¿ya vas a decir tú? Pues la vas a decir tú porque yo no la voy a decir. Uh, ¡Qué listita! Mírala, ¿eh? A ver, va vas a decir las mismas dos que yo, si es que te veo venir. a
3: decir
0: a tú. No, 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 no. Se <risa> está quedando eh... un poco ñoño, ¿eh? Venga, cuelga tú. <risa> <risa> eh, Estela y Silvia. Es que... Es
1: que te veo venir.
3: Pero, 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 creo que ¿Y llevo diciendo toda la temporada?
0: Pues sí, lo sé, por eso. Me parece muy bien. Además, tú te sientes identificada con ellas, ¿no? porteras grandes, corpulentas... Sí,
1: sobre todo.
3: Sí, sí, jugaba lo mismo que ellas, igual de grande, igual de bueno. Todo <risa> todo, todo. Sí,
1: pues bien. Venga,
0: va. Siguiente, Fran. Eh, yo tengo tres. A la, Silvia, venga. Vamos a decir Silvia, las 18,
1: 16 de primera. No, yo tengo tres: Silvia, Estela y Cristina. Venga.
0: Muy bien. A ver, Alba, nada, lúcete, que te veo con gala. A ver. A ver, espera, que voy. A
2: ver. Voy a soltar
7: mi speech que llevo todo el tiempo esperando para que llegase
0: este momento. Era este, ahora de hecho, cuando termine vas a colgar y no vas a decir ni el resto, ¿no?
2: Ya
7: me da igual. Yo con decir las porteras ya es suficiente. A ver, podría elegir a 50.000, pero es cierto que lo he reflexionado antes y he dicho, a ver, Alba, no puedes decir a todas, porque evidentemente no puede ser. Entonces, he tenido que ir tachando para decir, bueno, a ver, es muy buena, pero comparado con el resto, pues vamos a ir. Y, y he ido tachando, ¿eh? he hecho un ejercicio de reflexión.
0: A dando miedo. A ver.
7: No, yo voy a decir, bueno, Silvia la habéis dicho, yo también la tengo entre las finalistas, de hecho creo que es una de las eh, grandes culpables de que Marín esté ahí, sin duda,
2: sí, sin duda. Eh,
7: sí. es una, portera, una porteraza, no voy a descubrir nada nuevo, está en la selección eh, y es una crack y yo la admiro mucho como persona también porque creo que independientemente de la portería ha hecho muchas cosas a nivel personal que la admiro. Entonces Silvia, por supuesto, siempre en, en mi equipo. Eh, Marta Balbuena me parece una portera que tiene, que es una portera que tú la ves en la portería, que parece que no va a hacer nada, vale, que, que la ves ahí tan tranquila ella con su coleta y de repente hace una palomita impresionante, se levanta y hasta luego Mari Carmen. Y tú dices, pues parece simple, pero. A, yo que lo analizo desde el punto de vista de yo he sido jugador, he sido portera, hay jugadas y hay paradas que yo digo, es que lo hace tan fácil que parece que es fácil, pero en realidad no lo es. Así que creo que tiene un mérito muy bueno de estar donde está y eh, me parece muy buena portera a nivel técnico y, y siempre la, la elegiría. Y eh, llevo poniendo a Josi en esta lista... 19 millones de años y creo que la pondría siempre porque es cierto que Yoshi ya pues, tiene una edad que mmm, seguramente hace 10 años paraba más que ahora pero Yoshi es una portera líder y una portera líder es fundamental y necesaria en cualquier equipo ¿por qué? porque no solo son las paradas que hace sino la capacidad que tiene para ver una jugada, es decir voy a dar un pase de gol o voy a marcar un gol yo. Y eso es muy importante dentro de la portería. No solo que seas una portera técnicamente buena, sino que seas una portera mentalmente eh, capaz de asumir otros roles que te pide el equipo y te piden ciertos no. partidos. Así que yo a Jossi, y se lo digo siempre, le digo, es que quiero ser como tú. Llegas a la copa, paras un penalti y te, lo, y te dicen que no que te habías adelantado medio milímetro, pues ella tan tranquila coge y dice, pues por mis ovarios, paro otra vez y ahora dime algo, que, que estoy sí. pisando la línea. Y esa capacidad mental es fundamental en una portera. Así que es cierto que yo sí, pues evidentemente lleva muchos años jugando, pero yo tengo que hacer un equipo y me la llevo. Oye, no he dicho tantas, ¿eh?
0: No, 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 qué va. No, Pero he tenido que hacer un
7: ejercicio de reflexión. Te ha costado, ¿verdad? Caridad, y he hecho ahí un ejercicio de reflexión antes de venir aquí.
1: Muy bien,
0: pues yo aquí ya no voy a decir nada más, pues es que ya os habéis hecho las mías, ¿vale? Por si queríais, es era Silvia, además creo que a Silvia este año la pongo la número uno clarísimamente, porque me parece que es muy difícil lo que ha hecho, ¿eh? O sea, al final venía de un año en pollo ahí que sí que no, que Caridad te empieza a comer la tostada, ¿no? No es, no es una jugadora muy veterana, o sea, yo si la saca me parece 6 o 7 años, o sea, fíjate, por ejemplo, pero sí que, bueno, podías tener un poco las sensaciones a decir, hostia, viene ya la chica joven, a mí ya me están empezando a, a jubilar, no entre comillas, y hostia, sale sale un equipo de abajo como Marín, sostiene al equipo, vuelve a la selección como titular, o sea, me parece que es un temporadón de Silvia increíble, y Estela es, que, eh, es de estas porteras que te da puntos no es como Marta, Marta buena te hace un palomitón, lo que tú decías, ¿no? Es súper espectacular, Estela es súper sobria sí. pero, pero súper efectiva O sea, me parece que es una portera que, que, joder, que suma muchísimo Entonces, bueno, ya está, no me voy a enrollar más porque ya habéis dicho mucho y además no es mi papel hablar de las porteras Vamos al cierre, Herrero ¿Cuántas
3: puedo decir?
0: 16
2: <risa>
3: <risa> eh, voy, voy a dar dos y, y tengo tres, pero voy a dar dos
2: Hombre, y luego lo que decís,
3: ya digo, bueno, pues puntualizo, ¿vale? Venga. Eh, Noelia Montoro y Laura Córdoba. Vaya, nada nuevo. <ríe> Frank,
2: Frank me no, está pero,
0: escucha, no, pero escucha, pensar que lo decías tú antes, eh, Alba, con, con Irene Córdoba, eh, la estamos poniendo en la lista de los mejores cierres de la liga, a nadie nos sorprende y tiene 18 años, ¿eh? Claro, flipamos un poquito lo que va, lo que tienen por delante esas chicas o sea porque a nadie le sorprende que esté la lista o sea y, y es que tiene 18 años o sea, es que es que, ya y que, el que, y... que tiene un
7: equipo que tiene un puesto importante dentro del, de un equipo en el que hacerte un hueco es casi imposible porque tú miras yo eh, ayer que estaba viendo el partido y ve, veía qué jugadores estaban sentadas y digo es que bueno, no sabría quién elegir entonces, que tú con 18 años te hagas un hueco en un equipo así, también Totalmente.
1: tiene mérito.
0: Pues sí. Fran, ¿te las ha quitado las dos o tienes alguna.? Yo
1: tenía tres. Venga, a, ver. Ala. Pues a este te paso tenía. decimos
0: toda la liga, ya verás. Venga, a ver. No, yo, no,
1: yo tenía a Mike, ¿Eh? de Baulán, a Noelia Montoro. Y con las Cordoba me lío Entonces no sé si Como no sé quién es, ¿quién es Laura Se
0: confunde física Pero la verdad? cierre la es Laura O sea Quiere decir yo, Otra cosa es que yo soy imbécil Y las diga Eh, no sabía que era Laura Pensaba que era Irene, Pero eso son cosas mías.
1: Vale. Yo, yo me lío Yo es que me lío Entonces Ahora, ahora que ha dicho ella Laura Digo, pues Voy a
0: convencer Que ya me había puesto Irene <risa> La madre que te parió <risa> Ay Dios mío Venga, te apuntamos a Maite, Mateo, déjala ahí y ya está va. Alba, alba, alba. Yo tenía a Noelia
7: y a Maite pero me había decantado por Maite por todo lo que viene que está a un nivel impresionante y ha conseguido volver a la selección pero es que viene de dos lesiones gravísimas y entonces eso psicológicamente es muy difícil y por eso yo la había elegido porque creo que ha hecho un temporadón y sabiendo de dónde viene, pues tiene mucho más mérito.
1: Sí Es que además en la Copa fue la que
0: falló el pedalti Ay, recordando cosas bonitas y ¿sí que sí <risa> <risa> bueno a ver escucharme pues como decir? bueno a todo esto nos faltará luego Rubén que nos mandará un audio ¿eh? y lo escucharemos ahora cuando terminemos nosotros entrará aquí Rubén para dejar sus candidatas entonces él no lo sabe, porque esto no lo está, lo está escuchando, no voy a decir a Ari, porque sé que la va a decir él, porque Ari sí, o sea, seguro. O sea, que a lo mejor a lo mejor la ha para que le ayude a hacer la mudanza porque literalmente dijo, me la llevaría a incluso a una mudanza, y está ahora mismo de mudanza con lo cual no descartemos Entonces no la voy a decir eh, pero aquí tampoco voy a ser muy original voy a decir a Sibene, que me parece otra que ha salido también de lesiones y es que lo llevo diciendo muchos años me parece una jugada súper inteligente o sea, no es la más rápida no es la que le pega más fuerte al balón, no es la más alta, pero siempre sabe dónde tiene que estar, siempre sabe lo que tiene que hacer, lo que pide el partido. Y, y una tía, supuesto, ¿eh? y una tía efectivamente, pero se adaptó, pero es, o sea, pero es una jugadora tan inteligente que cuando dice me falla el físico, o me falla el físico, ahora tengo para tal, pues me voy para atrás tranquilamente y ordeno desde atrás. Entonces, es una jugadora que me encanta. Y la voy a meter porque me da la gana. Herrero, sí. vamos para las alas. A ver, porque si lo otro que era una posición... Me estabais diciendo cuatro, ahora que hay dos alas, a ver cuántas me dices Cuántas, no,
3: tengo, tengo, cuatro. tengo cuatro.
0: Escucha, tienes, ve, tienes 30 segundos. Ah, lo que te dé tiempo puede vale. decir en 30 segundos.
3: Eh, pues nada, nuevo. Eh, Anita Luján, Peque, María Sanz y Clau López. Y yo me puedo ir ya, porque es que Una y otra vez.
0: Venga, va. Tampoco, escúchame. Las conocemos un poquito, así que tampoco hace falta explicar mucho más.
3: No, no, no voy a dar explicaciones. No hace Muy falta
0: bien.
1: Fran. Yo tengo. Anita y María coincidimos. Aquí también tengo a otra de las Córdobas, pero como me lío. Tenis,
0: bueno, sí. escúchame, no hay, que yo sepa, no hay tres. Y una cierre una y la otra pivota. <risa> así que en el ala no te puedo poner a ninguna.
2: <risa>
0: a, a no ser que esto sea como las películas de Disney, que ahora aparece una tercera gemela por ahí.
2: <risa> que
0: sepamos. Ser. ¿eh? O sea,
1: no hay ninguna Córdoba que juegue de ala. No, no, pero tenía esas, a Anita y María. Muy bien. Álvaro,
0: ¿alguna nueva que aportar?
7: Bueno, Anita Peque y Ale de Paz. Porque Ale de Paz es cierto que está ahí un poco que sí que no, pero Ale de Paz a la muerte, a todas las cosas con ella. Porque te soluciona cualquier cosa.
0: Madre mía, ¿eh? me lo habéis puesto difícil. Habéis dicho. <risa> No, bueno, no, venga, eh, eh, voy no, a decir eh, dos, eh. una que tengo con ella la pedrada de, de, bueno, de toda la temporada, no, no, no no pongas esa cara, no voy a decir a Irene Samper, porque yo a Irene la adoro, me la llevaría, como decíamos antes de Rubén, pues yo igual me la, llevaría, me la traería a casa, o sea. pero no ha sido su mejor temporada, hay que ser honestos, hay que oh. ser profesionales, sí. y por desgracia para mí no ha sido su, su mejor temporada, obviamente, es una te era difícil, tenía que adaptarse a un, un equipo distinto, o una ciudad distinta... A un equipo, Les pues mira, lo, que San... lo que decimos, ¿no? A un equipo como Ubrelá con toda la competencia que tiene, encima con un cambio de entrenador, ella llega, se lesiona la... el hombro. O sea, no. No, ha sido su mejor año, ya está, ya lo sabe. Y apretar este... esta pretemporada, y os vais a cagar el año que me viene. Eso sí. Pero no, iba a decir otra Zuda que también juega por allí arriba. Ceci, de Marín. No, no. Ya está. Ya <risa> sé quién es. Hombre, a ver. A eh...
7: la sufrí muchísimo ¿Sí? yo. Bueno, o
0: sea, di discútemela, Fran. Dime que no, no, que que va. Va. Si, si ha sido Ella, Café y Silvia Eso es sido Marín
2: con...
0: No, pero escucha, es que además Se ha chupado una jupa minutos Ceci, impresionante O sea, sí. estaba... Pero mira, es una
7: jugadora Que necesita Jugar esos minutos, o sea, es una jugadora Que tiene que estar en un equipo en el que Ella sea eh... Porque ella nació Para eso Yo, yo cuando la llevo viendo jugar, no sé, desde que nací, no, pero poco más, porque en todos los torneos coincidíamos y ella allí, pues jugó muchos años, también luego se fue a Gurela y demás, pero bueno, increíble. Pero ella es una jugadora para eso, para tener la responsabilidad porque se mueve, o sea, nació para eso. Y, y, y este año en Marín. El rol de jugadora Que ya había estado en primera división Jugadora veterana, que ya sabe lo que hay Con un equipo nuevo Ha sido Para ella perfecto
0: sí sí, sí. Para mí vamos a lo, son las dos claves del equipo Incluso sí. más que café, que es verdad que ha metido muchos más, goles pero, sí, pero para mí, o sea por lo que aportaba Silvia en portería y Ceci en la pista Para mí han sido las dos Y ahora tendría otra, por no decir las mismas Pero aquí vamos a tener la disputa de siempre Porque me decís es pivot, para mí no es pivot Para mí es una jugadora que necesita espacio para correr y, por lo tanto, yo la pondría en el ala. ¿Quién es? Dilo, Fran. No, porque me da
1: que no coincidimos. A
0: Alicia Benete. Ay, yo
7: la tengo en el pivot.
0: ¿Veis? Ya estamos. ¿Eh? Otra vez. Es que siempre misma <risa> pelea, de verdad.
1: Yo bueno. la tengo de ala. Yo la pensé A
7: de ver, ala. es cierto que, que ella, como tal, es ala. Pero...
0: La están utilizando de pivot. Sí.
7: Y luego, es que marcas tantos goles. Están de cara a portería, tan crack, que yo es que la pongo de pivot, pero bueno, en realidad como de pivot, entre comillas porque tú de pivot puedes jugar con 4-0 y decir, no. juegos sin pivot pero si quieres jugar con pivot ella no. vale para todo
0: Venga, pues escucha, no la voy a poner aquí y te la voy a dejar que me la digas en el pivot pero que conste <risa> que yo creo que me rendiría mejor en también
2: Vamos al yo pivot creo, ¿eh?
0: Ah, vale bueno, pues ya me quedo con eso contento. Venga. Vamos
3: al, pivot. vamos
0: al pivot. Herrero, dale.
3: Pues como una ya sé que la vais a decir, confío en que otra también la vais a decir, voy a decir solamente dos, para que veáis. <risa> <risa> eh, Emily, a lo mismo que tú has dicho que no vas a meter a, a Irene en quinteto ideal porque era difícil adaptarse, creo que Emily lo ha hecho. Creo uh -huh. que Emily ha tirado del equipo cuando tenía que tirar, creo que tirada del equipo en este playoff. Y, y creo que se ha adaptado muy bien, cosa que no era nada fácil. Y mi otro pivot, pues Analiza. Es que eh, ¿qué voy a decir?
0: Ya había sacado tus cartas antes. Ya,
3: ya, ya, ya estaba claro.
1: Pues sí, Fran. Yo tengo esas dos que ha dicho Alba y a Patricia. De verdad, porque me parece que está haciendo. Está siendo bestial. O sea, se nota mucho cuando está ella en pista que cuando no. lo está haciendo. Y eso que es una... Ella es jovencísima. O sea...
0: Sí, sí, sí. A ver, eh, Adá, no me la habrá jugado, ¿no? A la... Y me vas a decir no, no. El nombre, ¿no? Vale, vale, no, vale. No, no, no. no, 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 no,
7: no, no. <risa> Yo tenía a, a Benete y a Ana Luisa. Lo he dicho antes y me mm. mantengo. Es cierto que a Benete la puedes poner de ala. Sin, o sea, a mí me gusta más porque corre, porque la veo así como muy... Una jugadora explosiva, cambio de ritmo sí, y demás. Eh. Pero um, como la ponen ahí, pues yo la puse de, de, de pívot, pero bueno, te lo compro que vaya de ala. Venga,
0: la vamos a dejar ahí, vamos a dejar ahí. Claro, yo, como soy el último todo el rato, pues me van quitando <risa> opciones, tengo que ir de alternativo por la vida. De Emily diría una cosa: yo tengo una reivindicación. Eh, no la usan de pívot. Y Julio encima, que no es un fan del 3-1, ya no te quiero contar. Y creo que es un error. O sea, yo creo que Billy de espaldas se come al 80% claro, de las cierres sí. de la liga. Sí. De la liga, sí. de Europa sí. y del mundo, ¿vale? O sea, sí. sí. entendéndome lo que quiero decir. O sea, creo que Billy sí. eh, se desaprovecha mucho jugando de, de cara a la portería. Se jugaría menos por detrás, pero bueno, allá, allá cada cual. Ana Luisa es una jugadora que me encanta, ya lo sabéis, yo lo dije desde el primer día, o sea que me parece que los focos se lo llevaban niña, pero esta es muy sí. buena, muy y como hay que decir otra, pues voy a decir, no sé, por ejemplo, nah, es mentira, lo tenía pensado ya, <risa> no, una que tampoco tiene mucho nombre a lo mejor y pasa un poquito desapercibida, de Dani Sousa, de, de Pollo.
6: Sí. El año pasado,
0: sí. si os acordáis, siempre decíamos sí. qué bien juega Pollo de 3-1 con un pivo fijo, con Antía, rotándose con Dani y tal. Eh, hostia, Tenía dos cuartetos, Manu muy bien. Y lo que hablábamos antes, ¿no? De jugadoras que dan ese paso y tal. Creo que Dani es de estas que cuando se ha ido Antía se ha quedado un poco como la referencia en ataque y, hostia, ha dado la cara, ¿eh? O sea, no sí. sé si lleva 18 goles, 20 goles en Liga. O sea, muy bien, ¿eh? Sí, Me sí. Parece que... Se ha echado
1: el equipo a la espalda Y el
3: pollo, el pollo en ataque con Dani en, en pistas mm. otra y sí. solo un pequeño... una Pensé que le iba a decir a alguien, pero veo que no, así que lo siento, pero tengo que añadirla. Claro. No, que sí. o sea, no puedo poner a Laura y no poner a Irene. Ah, bueno,
0: pero eso porque Fran se ha colado antes, de verdad. Es
3: que antes me he ido ah, Vale, vale, vale. <risa> Claro, entonces
2: me... Está bueno, a todo esto...
0: Perdón, muy rápido. Tenía otro candidata, pero digo, ya, te, ya bastante polémica, que <risa> es esa, que si no es Sala, la teníamos. Digo, no voy a meterme en otro debate, porque si no, van a ser muchos, pero lo voy a decir. Tenía la duda de dónde meter a Consuelo. Tampoco. E ese, claro, es que es otro. Toda... Yo la metería de Ala. A yo también pivot... creo. Ay, venga, vale.
3: Ya bueno. Ya no era libera, plan de. No, quiera, no, no, no.
0: No la meto no. <risa> Bueno, ya veré si era poco. Total, aquí como la lista la estoy haciendo yo, pues me cuelo. <risa> <risa> esto es una vergüenza, macho. Venga, va. Vamos ya por último, chicos, que se nos está yendo esto un poquito largo. Al MVP. Mm... Herrero.
3: Yo creo que lo sabéis todos, o sea, creo que no hay ninguna sorpresa en mi, de... <risa> en mi opción. A ver, a ver. Eh, empieza por Anita y acaba por Ruján. Y no puedo, no puedo, no no, puedo decir otra. Ya está. O sea, creo que Fuchi es otra cuando es otro equipo cuando está en pista.
1: Venga, perfecto. Solo una, ¿no? Venga, así si me gusta. Fran. Sí. Yo iba a coger a, a ver, tengo a dos. Tengo a Anita, pero como ya está muy repetida, y la otra que tengo es a Clau López. O sea, para mí, le daría el MVP sin ningún problema. Muy bien.
7: Bueno, yo creo que tampoco hay dudas de la que voy a decir yo, porque yo voy con Peque a, a lo que sea, al fin del mundo, porque sí, porque ya no solo por la calidad, es que, es que Peque es una jugadora que si yo tengo que crear a una jugadora, crearía Peque, porque... Es que da igual cómo sea el partido, da igual cómo sea la situación, da igual, cualquier cosa ella te lo resuelve y eso es clave en un equipo. Tener una jugadora que da igual, que si el partido está de cara, de cruz, eh, arriba, abajo, que sabes que va a salir y la va a liar, pues yo iba a salir hoy con la camiseta de Peque que la tengo de la, de la selección, que me la dio, pero dije, bueno, no, no voy a empezar ya a poner aquí mis cartas, nada más empezar,
2: no, entonces no feo. me he puesto
7: la camiseta, pero yo con Peque lo llevo diciendo muchos años, y lo he dicho ya de, de forma pública tantas veces, que creo que ya de, habrá gente que ya me diga que Me
0: ah, no. Escucha, pero tú, no yo querías, tú no querías hacer campaña pro Peque. Yo desde aquí, Peque, que sé que nos estás escuchando, yo me vendo rapidito por una camiseta como la de. Sí, <risa> si tú quieres que yo hable bien de ti, ya sabes, tienes mi teléfono, escríbeme. Pero, y negociamos. pero, pero, que he vendido esto. Así, venido así, esto? escúchame, esto, eh, esto es mercadeo, o sea, esto es el Cairo. Ahí, pero... O sea, a ver.
1: Vamos, a, vamos
6: a Fran, a cinta,
0: Fran eh. No, no, es que sacan la para la camiseta y a Fran se vuelve loco. No, vamos a lo que no, vamos, que nos liamos. Yo tengo dos opciones. Una, tenía dudas si meterla o no, de Emily Marcondes. Porque creo que no ha sido, obviamente, no ha no. sido la explosión del año pasado, lo que decimos. Eh, primero, porque era casi imposible hacer lo que hizo el año pasado. Y segundo, porque ha tenido menos minutos. Le costó un poquito eh, arrancar, o sea, si recordáis. Sí, sí. Es verdad que en los títulos, cuando ha llegado la hora de tocar la chapa, eh, ha aparecido Emily ha sido decisiva en la Supercopa y ha sido decisiva en la Copa de la Rica. Eso es innegable. Entonces, la voy a meter, pero tenía mis dudas de si realmente se merecía estar ahí. Eh, así que tenía otra Y esta, esta sí que es tramposa totalmente o sea, Es una trampa eh, No ha sido su mejor temporada Seguramente que no Que no sea la mejor Vamos, de hecho ninguno lo hemos dicho en el cierre Pero, pero Ya que se nos va, yo la voy a decir Va de Morro Ah
7: bueno, pero eso, eso es, es Que este año habría que hacer un eh, MVP Acuérdate. Leyenda es, eso, sí, es, sí. Es. Sí, Un quinto de
3: leyendas un porque... de de sí, entre, más que decir, quinteto. Sí, eso
0: te Entre Pati y, entre, padre, y Sara. entre Sara, en,
7: digo, Jolinton, <risa> digo, pero que se nos va a dejar yo Warfare, no, para la no no temporada.
3: Yo no estoy preparada para más despedidas, ¿eh? A mí, por favor, si <risa> desde aquí me estés escuchando, no más despedidas. O sea, eso no. Es.
0: Eso, o sea, si alguna tiene una lesión crónica y dice que no puede más, que se joda <risa> y que <risa> se un año, que Alba le viene mal.
2: <risa>
0: <risa> pues ya está, yo ya lo, lo, la voy a dejar ahí. Por lo menos a modo de homenaje. Oye pues a la gente que vote, el pueblo es sabio y votará lo que le dé la gana, que para eso tiene el poder. Así que nada, chicas, vamos a ir acabando, pues se nos ha ido esto de tiempo. Pero antes tenemos que escuchar las nominadas de Rubén y de nuestro compañero lucense Miguel Albo, que también nos ha dejado por aquí sus candidatas. Vamos a ver qué nos cuentan.
6: Pues muy buenas. Espero que me disculpéis la ausencia de esta semana, pero tenía asuntos ineludibles que atender. En cualquier caso, no podía perder la oportunidad de daros mis candidatas. Como revelación, quiero proponer a Ana Luisa de Melilla. Ha sido todo un soplo de aire fresco y creo que ha destacado por encima del fichaje estrella de las melillenses de este año, que fue a Mandiña. Como jugadora más mejorada, voy a votar a María Sanz de Futsi. Esta ha sido la temporada de su explosión y, sin duda, ha llegado para quedarse. Como sexta jugadora, quiero proponer a Laura García de Alcorcón. Una temporada muy sólida de todo el equipo en el que ella ha aportado muchísimo en su primer año en primera. En el quinteto, quisiera proponer a dos jugadoras por puesto. En la portería voy a poner a las que para mí deberían ser las guardametas de la selección en la Euro, Estela de Alcorcón y Silvia Goethe de Marín, las dos mejores del año para mí. Como cierres voy a meter a Inma de Móstoles y a Ari de Futsi, ambas con unos números en ataque brutales y el sostén de sus equipos en muchas fases de la temporada. Como alas... Anita Luján de Futsi, Peque de Burela, Clau López de Alcorcón y María Sanz también de Futsi. Las cuatro para mí más determinantes del año. En el pívot no puedo no mencionar a Emily Marcondes, que está llamada a marcar una época, y a Café. Muchas de las opciones de salvación de Marín han pasado por ella y por Silvia. Para dirigir a este equipo yo pondría como mejor entrenador a don Raúl Castro, Piru. A pesar de no haber podido clasificarse para playoff, la temporada de Alcorcón ha sido magnífica y gran parte de ella es de su entrenador y del cuerpo técnico que le rodea así que ahí va para la lista y como MVP voy a proponer a María Sanz, el desparpajo la madurez y la determinación que muestra no son para nada normales a su edad y destacar cómo lo ha hecho esta temporada en un equipo como Futsi, lleno de estrellas bien merece estar en la lista de nominadas hasta aquí mis nominaciones, un saludo y nos escuchamos pronto
8: muy buenas gente bueno, antes de nada, muchísimas gracias por acordaros de mí. Estas son un poco mis candidatas a las nominaciones de este año. Voy a empezar por el mejor entrenador, lo, si me lo permitís, se lo voy a dar exaecuo a, a Piri Joaquín Peñaranda, porque creo que tanto Alcorcón como Roldán han sido los gran, grandes animadores de la Liga, también de la Copa de la Reina. Alcorcón está, después del destrozo que hicieron el pasado verano, pues creo que ha hecho una grandísima temporada que nos ha sorprendido a muchos. Y al Roldán, bueno, pues su fútbol sala creo que enamora... ...su apuesta por la cantera murciana también... ...están acabando la temporada a un nivel espectacular... ...y van a ser un rival durísimo en los premios por el título... ...así que para mí Piro y Joaquín son... ...los candidatos a mejor entrenador... ...en cuanto a la mejor jugadora... ...va a coincidir con la más mejorada... ...para mí sin duda ninguna es María Sainz del Futsi... ...creo que ha hecho un temporada increíble, impresionante... ...por algo está en la, en la selección... Y, ...y ha sido habitual en las últimas convocatorias ya... ...creo que ha tomado... Ha dado un paso al frente cuando el equipo lo ha necesitado, cuando quizás otras compañeras no estaban también pues ella ha aparecido, ha marcado muchísimos goles y también quizás ha aportado un poco los que, o una parte de los que tendría que, o los que contaban que marcase Vane y que desgraciadamente por culpa de la lesión no ha podido marcar hasta esta semana, así que para mí mejor jugadora y más mejorada, María Sanz. En cuanto a la mejor sexta, no tengo claro si esta jugadora se le puede considerar titular o no, pero bueno, yo voy a decir Laura Uña de Ourense, porque creo que en un año también otra vez complicado a nivel de lesiones en y de ausencias en Ourense, pues ella también, al igual que María Sanza, ha dado un paso al frente en determinados partidos y, y ha sido una jugadora muy importante para Morini así que para mí la mejor sexta, ya digo, Laura Uña. En cuanto a la revelación, voy a decir Ana Luisa de Torreblanca, Melilla, quizás... Muchos esperaban que, que diese un buen rendimiento, aunque bueno, siempre es difícil llegar en enero a, a una competición. Y ya digo, creo que ha hecho una buena mitad de temporada. Y creo que de cara a, a las próximas, va a ser una, si sigue aquí en España, va a ser una jugadora que va a dar mucho que hablar. En cuanto al quinteto, bueno, mis dos porteras serían Silvia Guete y Estela. Silvia Guete, porque creo que es uno de los factores principales que explican el rendimiento del Marín Fusel, que para mí es uno de los, o la revelación de la temporada. ...y esta la creo que también ha hecho una buena temporada en Alcorcón... ...las dos cierres serían Cami y Aida de Miguel... ...Cami de Gurel, Aida de Miguel de, de Alcorcón... ...en las salas apostaría de nuevo por María Sanz... ...por su compañera Mita Luján... ...por Peque que es un, un seguro... ...y también una debilidad, debilidad personal que es eh, Ana Rivera... ...que quizás... ...ya que no ha tenido la oportunidad nunca de, de ser llamada... ...en una de estas múltiples convocatorias que ha habido... ...pues bueno, yo la meto ahí como premio en, en las nominadas... Y por último, en las pivots, pues voy a apostar también por Café, al igual que Silvia Guete, porque creo que son, junto a Ceci, dos de las causantes, entre comillas, causantes de la gran temporada de Marín. Y también voy a meter a Ana Luisa, aunque también manejaba a Alicia Benete y a Dani Sousa. Pero bueno, me quedo con Café y con Ana Luisa.
0: Venga, pues ahora sí, ahora ya tenemos toda la lista de candidatas, os recordamos que sacaremos posiblemente a finales de esta semana el listado oficial y el enlace para que podáis votar a las mejores, pero chicas, es el momento ya de despedirlos. Alba Herrero, muchas gracias por pasarte, por no dar mucho el coñazo con las porteras.
2: Me
3: he portado bien. <risa> me he portado me, bien. Me, me he guardado alguna para ir soltándola la próxima temporada, no te os
0: Franca, que compañero, como siempre, muchas gracias por pasarte Sin, <risa> Sin problema,
1: aquí estamos
0: Y señorita Lameiras, eh, es un placer tenerte por aquí, de verdad te lo digo Haría unos premios cada 15 días solo para tenerte más a menudo, pero no podemos abusar <risa> Bueno,
7: no hace falta que hagas premios, tú me llamas y ya sabes que yo, encantadísima Yo si me dices hablar de otra cosa, no, pero hablar de fútbol sala femenino, vamos, es ¿ok? Y de
0: porteras eh, es que los y de
7: porteras yo es que creo que tienes que hacer un programa solo de porteras ya no
0: está, a... de hecho voy a hacer un programa más lo voy a hacer como tipo trampa o sea un día os voy a invitar a las dos albas voy a invitar a dos porteras y según empieza a grabar yo me piro me <risa> voy
3: te puedes quedar no hay problema
0: sabes a ver qué pasa
3: sabes que no vas a ser capaz de irte ¿Te vas no, a quedarte porque te lo vas a pasar mejor que nunca
0: Chicos, es un placer. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias.
3: Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Pues ahora sí, tras un programa un poquito convulso, un poquito distinto de lo habitual, es hora de echar el cierre, de apagar las luces y de marcharnos. Esperemos que hayáis disfrutado de este programa número 34, como disfrutaremos nosotros grabando los sucesivos de aquí al final de temporada, que está cada vez más cerca. Nos vamos chicos, no os a recordaros como siempre, que podéis ir a la actualidad en nuestras redes sociales, podéis leernos en nuestra web www.pussarcorner.es, Podéis visitar nuestro canal de YouTube y suscribiros o charlar con nosotros en el mejor debate de Telegram. Volveremos el lunes que viene para analizar todo lo que ha sucedido y hacer previa de las semifinales tanto del masculino como del femenino. Hasta entonces y como siempre, sed felices.